0: ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der neue Chefredakteur der Koblenzer Rheinzeitung, Lars Hennemann. Daniel Hallo, Hennemann, herzlich willkommen. <lacht> Danke. Ja, wir sitzen hier bei Ihnen im nagelneuen Büro, im äh, neuen Redaktionsgebäude sozusagen, hier oben an der A61, neben der Druckerei, Sie sind ja umgezogen, ähm, haben Sie sich schon gefunden hier im Gebäude oder ist es noch ein bisschen schwierig?
0: Ja, wir als Redaktion äh, hatten die längste Zeit bisher, uns da schon dran zu gewöhnen. Wir sind äh, schon vor einigen Wochen hier hochgezogen. Das ging so sukzessive, Stockwerk für Stockwerk. Ähm, und die letzten Umzugskisten, die stehen, glaube ich, noch draußen rum. Aber so langsam äh, grooven wir uns hier ein. Mhm.
1: Ja. Sie sind jetzt seit dem 1. Juli Chefredakteur. Äh, wir hatten auch vereinbart, dass wir sozusagen nicht ganz bei den 100 Tagen, aber wir sind wir bei 90 Tagen Chefredakteur. Ähm, da hatten Sie natürlich eine wahnsinnig bewegte Zeit in den, in den ersten Tagen, da kommen wir gleich zu. Ich würde gerne noch mal nachzeichnen, wie überhaupt Ihr Berufsweg äh, gewesen ist, wie Sie zum Journalismus gekommen sind und ähm, wie Sie dann auch tatsächlich hier nach Koblenz gekommen sind.
0: Hm. Ja, wenn Sie so wollen, bin ich das totale Klischee. Äh, ich bin in meiner Geburtsstadt Siegen schon äh, mit dem Thema Journalismus in Berührung gekommen, als, als Praktikant, ja. Siegen, damals eine Stadt mit 120.000 Einwohnern und drei Zeitungen, die echt gegeneinander gearbeitet haben. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Und bei einer, bei der Westfalenpost, habe ich ein Praktikum gemacht und hatte, das merkt man aber erst in der Rückschau auf so sein eigenes Leben, echt Glück. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, die haben sich wirklich super gut um mich gekümmert. Und dann haben die mich auch auf Termine geschickt, so, so diese, ja, da langt wenn der Praktikant und der Fotograf da mal hinrennt. Und dann waren dann aber auf einmal so Termine, wo so ein bisschen was los war. Sondern bin ich dann in die Redaktion zurück und dann hast du auf einmal so ein, zwei gestandene Redakteure so ein bisschen auf dem Stuhl rumrutschen sehen. Und da hast du so gemerkt, so dieses wirklich berühmt-berüchtigte, dieser Beruf löst etwas aus. Du kannst etwas bewegen, was auch immer. Diskussionen gehen los oder verändern sich oder kommen auch mal an ein Ende. Menschen reden über das, was du Damals äh, war es eine Schreibe, heute sprechen wir auch und filmen auch, äh, aber auf jeden Fall passiert irgendwas. So, ich meine, deswegen machst du ja auch ein Praktikum, um das rauszufinden, mhm. ob das irgendwas für dich ist und in meinem Fall hat es super gut funktioniert. so dass ich dann tatsächlich beschlossen habe, einen Beruf daraus zu machen. Das war
1: noch während der Schulzeit, das Praktikum? Oder? Das war
0: ähm, 1988, das äh, war zwischen, äh, zwischen Schule und, und Studium. Ja. Das ist ganz interessant, das ist ganz ja. ähnlich bei mir. Bei mir war es ja. ein
1: halbes Jahr und äh, das war genau das, äh, was Sie beschreiben. Ja. Ja. Das hat, hat was ausgelöst. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und äh, bei mir eben den Impuls, das tatsächlich zum Beruf machen zu wollen. Mhm. Ähm, bin dann nach Mainz, äh, war dort äh, neben dem Studium auch äh, freier Mitarbeiter der Mainzer Rheinzeitung. Äh, damals gab es auch in Mainz äh, zwei Tageszeitungen.
1: Relativ lange, ne? Also
0: ja, von 87 bis 2013. Ähm, wobei damals, das war auch wieder Zufall, dass ich äh, bei der Rheinzeitung angeklopft hatte, ob die mich als freier Mitarbeiter haben wollen. Ähm, die waren damals in, in Mainz mit einem äh, absoluten Kampfpreis äh, unterwegs, 17,80 Mark. Das war irgendwie, glaube ich, so roundabout 10 Mark weniger. Äh, Abopreis. Äh, Abo so und 10 Mark sind, waren für ein Studi eine Menge Geld. Also habe ich die dann gehabt. Oben drin kannte ich da jemanden. Ach so. Okay. Und dann bin ich auch da wieder so durch die Tür. Und habe gesagt, kann ich als Freier für euch arbeiten? Ja klar, mach mal.
1: Nach meiner Beobachtung ist es ja. eigentlich auch immer besser, wenn es so eine Konkurrenzsituation gibt, bei dem nicht bei dem nicht bei dem zu arbeiten, weil sozusagen der andere ja eigentlich immer mehr bringen muss, um überhaupt die Wahrnehmung
0: zu bekommen. Ne? Ach ja, das ist so ein, so ein bisschen so ein Spirit, so dieser diese Underdogs spirit und äh, ich war ja ein ganz kleines Rädchen, wie gesagt, freier Mitarbeiter, der da so, so mitgelaufen ist, aber ich glaube schon, äh, und äh, ein oder zwei Redakteure von, von damals, die sind heute noch äh, aktiv äh, und, und der Kontakt ist auch nicht abgerissen, ähm, also die haben das schon, die haben gebrannt da, genau äh, in die Richtung mhm. äh, und das äh, hat denen, glaube ich, äh, neben allem, was man dann aber auch äh, da an Energie da reinstecken musste und, und das hat denen schon, schon richtig Spaß gemacht. Mhm. Sie haben dann parallel das Studium begonnen, ne? Genau, ich habe äh, 88, Ende 88 dann, dann, äh, angefangen: Publizistik, äh, äh, Anglistik und Politikwissenschaft. Mhm. Ähm, und, äh,
1: Aber mit dem ganz klaren Fokus, ich möchte Journalist werden. Ja, ja mhm. äh,
0: deswegen äh, Publizistik äh, als, als Hauptfach. Äh, ich habe es, dann können wir da gleich ein Häkchen dran machen: ich habe es nicht abgeschlossen. Hm. Und äh, ich.
1: Weil zwischenzeitlich eine Redakteursstelle
0: angeboten wurde? Oder? Das war so eine. Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Also einmal ist auf der Uni äh, wegen der längeren und irgendwie völlig diffusen äh, Krankheitssituation äh, der Prof ausgefallen. Äh, und, und, äh, das sind, dann ist mein, mein Bruder schwer erkrankt. Oh. Äh, und, dran war das so Mitte der, der, der 90er, so die Phase, das gab es ja so mal, das war so ein bisschen so, war ja so dieses Party-Jahrzehnt, äh, sagen wir mal, oder wo irgendwie alles so ein bisschen lockerer war. Heute kann man sich das äh, wenig vorstellen. Ähm, ähm Abschluss brauchst du nicht, fang noch gleich an oder so. Also, äh, also da sind bei mir einfach mehrere Sachen so zu... Heute würde man das ja
1: genauso sagen
0: eigentlich. Vielleicht, Eher noch mehr. Ne? Vielleicht wieder. Mhm. Ja, ähm, damals war's, war es für mich dann schon kein ganz leichter Schritt, aber ich habe dann irgendwann gesagt, komm, du musst dich jetzt auf irgendwas fokussieren, du musst dich für irgendwas entscheiden, also machst du das äh, all in, äh, weil du wolltest ja Journalist äh, werden, du kannst das auch äh, und All-In
1: heißt äh, in dem Fall, also Redakteursstelle ja, war es Redak
0: Redakteursstelle suchen, ja. Ich habe allerdings dann eben nicht bei der, bei der Rhein-Zeitung damals äh, ein Volontariat äh, bekommen, sondern ich bin dann äh, doch eben in Mainz auf die andere Straßenseite gewechselt, äh, zur VRM, zur, zur Allgemeinen.
1: Zur Verlagsgruppe Rhein-Main, genau. so heißt sie da?
0: Genau, und äh, die haben mich dann, äh, nachdem die sich das ein bisschen angeguckt haben, habe ich dann noch ein Volontariat.
1: Okay, also... Dann Jungredakteur sozusagen bei ja. der Allgemeinen Zeitung in Mainz. Genau. Ähm, ja. Jetzt im speziellen ähm, Ressort oder im Lokalen? Oder? Also
0: ähm, das Volontariat habe ich dann verkürzt bekommen äh, und bin über die damalige sogenannte Regionalredaktion äh, an den ersten Redakteursjob gekommen. Die hat eigentlich das war so ein twitter ressort Zum einen hat sie die, die klassische Landespolitik äh, betreut. Äh, damals noch äh, von Mainz aus, Rheinland-Pfalz und Hessen auch, weil die VRM in zwei Bundesländern aktiv ist. Und darüber hinaus, sagen wir mal, ja, alles, was in Rhein-Main so los war. Flughafen äh, und, und so Geschichten halt.
1: Wahrscheinlich, ja. War da jemand tätig, der damals der Redaktionshalter war, bei dem ich das halbjährige Praktikum gemacht habe? Mümpfer hieß der.
0: Der Klaus Mümpfer. Genau. Das war mein Kollege da. Ja, richtig, genau. ne? So Welt, ja, klein ist die Welt. Ja, 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 mhm. ja. ja und da habe ich angefangen. Das war im Frühjahr 2000. Und das war, wir durften viel machen. Also wir waren so ein bisschen so die Experimentiertruppe da. Hat auch richtig gut funktioniert. Für mich persönlich auch. Und dann hat man auch eben mir nach relativ kurzer Zeit auch dann äh, erst kommissarisch äh, und dann äh, ganz normal die, die Leitung des Ressorts gegeben. Ja.
1: Das heißt, da waren Sie ganz schön engagiert offensichtlich, ne? Ja. Mhm, okay. ja, ja. Das heißt ja auch äh, lange Arbeitstage, oder?
0: Ja, gut, also in dem Job guckst du eh nicht auf die Uhr. Äh, das ist eine Sache von, von Selbstdisziplin, äh, Vertrauensarbeitszeit, äh, ist ja auch im Zusammenspiel mit den Kollegen, mhm. also wenn du da so ein Fünfer-, Sechser-Team, so viel waren das damals hast, dann wächst genau der, der eine hängt in den Seilen oder kommt mit der Recherche nicht weiter, dann nimmst du dem so den Orga-Krempel ab oder spiegelst irgendwie, damals war das noch so, so, so ein ganzheitliches Berufsbild, ist erst später aufgebrochen worden, mhm. ähm, dann spiegelst du halt die Seiten durch oder redigierst dann halt auch mal die Agentur durch, damit der dann irgendwie mal wieder Luft kriegt oder so. Und klar, wir haben schon, wir haben schon rangeklotzt. Hm.
1: Ja. Und dann haben Sie durchaus recht bald offensichtlich verschiedene auch äh, Leitungsfunktionen dann noch ja. bekommen, stellvertretender ja. Chefredakteur.
0: Das war dann 2008, äh, wurde ich allerdings nicht in Mainz, sondern bei der Konzernschwester sozusagen in Wiesbaden mhm. äh, stellvertretender Chefredakteur. Ähm, dann 2011 zurück ins Haupthaus nach Mainz, dort auch stellvertretender Chefredakteur gewesen, mit dem Schwerpunkt in den Newsraum geleitet, den zentralen inklusive Online-Redaktionen. 2015 hat die VRM dann die Echo-Zeitung in Darmstadt gekauft und ich bin dann gebeten worden, dahin zu gehen als Chefredakteur, was ich dann auch gemacht habe. Und die letzte Evolutionsstufe, und dann haben wir es auch, war dann ab 2020 Chefredakteur der, der, der hessischen Titel, also dann wieder sozusagen die Rückkehr nach Wiesbaden. Darmstadt dabei geblieben. Mhm. Ja.
1: Und dann ruft der Headhunter an oder wie ist der Kontakt nach Koblenz entstanden?
0: Ähm, der Headhunter hat äh, tatsächlich äh, irgendwann äh, angerufen ähm, und dann äh, guckst du dir das an. Äh, es ist Push und Pull. Äh, wie immer in sowas. Äh, und am Ende entscheidest du dich äh, für ein Paket. Mhm. Äh, und äh, ich ich hab dann äh, mir das natürlich auch in aller Ruhe überlegt, äh, ich habe dann, äh, also erstmal, es klingt jetzt total klischeehaft, äh, aber es ist so, es ist was Neues. Äh, Nochmal was richtig Neues zu machen, das, das ist schon mal, wenn man dir das zutraut, äh, man sagt doch, äh, mit ihnen würden wir das gerne machen, das ist schon ziemlich cool. Äh, so. Dann, äh, was mich auf einer persönlichen Ebene sehr eingenommen hat und das sage ich jetzt nicht, weil die meine Chefs geworden sind, sondern einfach, weil es so war. Also die, diese Gespräche, die dann eben auch mit Herrn Regge, unserem Geschäftsführer und, und Herrn Dr. Theisen, die beiden waren es, äh, äh, zu Beginn ähm, dann ähm, diese Gespräche, wie die angelegt waren auf, auf verschiedenen Ebenen, also fachlich, äh, aber auch, sagen wir mal, perspektivisch. Was ist eigentlich so der Plan für dieses Haus? Du könntest dann Teil dieses Plans werden, also überragend. Ich habe Herrn Recker so, so schon stellt man sich das vor. In Bonn kennengelernt ja.
1: als ja. damaliger Verlagsleiter. Da war ich schon sehr begeistert von, seiner Strategie, von seinen strategischen Ansätzen. Ja.
0: also wirklich selbst wenn ich es nicht, wenn ich den Zuschlag nicht bekommen hätte, würde ich das trotzdem sagen. Also so sollte man meiner Meinung nach solche Gespräche anlegen und dann hast du ein sehr gutes Haus, was von der Spitze her so denkt und so mhm. aufgestellt ist. Da machst du ja auch nicht viel falsch mit, im Gegenteil. Ja. So, und Dann äh, bin ich nach Koblenz gefahren, äh, wo ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, vorher dreimal in meinem Leben war. Äh, das ist so
1: interessant. Das geht äh, wahrscheinlich für die Koblenzer ähnlich, was meins angeht. Ne? Ich, äh,
0: ja, und da habe ich schon den Besuch als Pimpf mit meinen Eltern am Deutschen Eck schon mitgezählt. Ja, dann, dann bin ich vor, vor ein paar Jahren mal aus lauter Neuge mit der Seilbahn gefahren, mhm. äh, weil das habe ich irgendwo gelesen. Gedacht, das willst du jetzt mal machen. Ja. Äh, dann war ich beruflich ein oder zweimal auf Ehrenbreitstein. Mhm. Das war es aber auch schon. Ja. Also äh, ich kenne
1: die Ecke Mainz-Wiesbaden ein bisschen äh. besser, aber das hat auch nur berufliche Gründe. Ja. Also normalerweise so aus privatem Antrieb ist es komisch, äh, man macht es irgendwie so nicht, obwohl es da so viele spannende Sachen gibt. Ne? Und ja. das gilt ja für Koblenz genauso aus deiner da Perspektive. habe ich
0: das gemacht, dann bin ich erstmal in der Stadt rumgelaufen und habe mir äh, die, die Altstadt und alles äh, angeguckt, bin an den Flüssen äh, mit dem Fahrrad auf- und abgefahren. Äh, Als die
1: Entscheidung schon gefallen äh. war, dass Sie es dass werden? Oder vorher schon? Nee, vorher, vorher schon. Ich okay. habe
0: mir, hab mir das alles angeguckt. So. Und dann habe ich mal an der mosel äh, weil Rheinzeitung ist ja nicht nur äh, viel Koblenz, aber nicht nur Koblenz. Äh, an der Mosel mal ein paar Tage Urlaub gemacht, ja. äh, an der Lahn äh, gewesen und, und, und. Äh, und. Und dann denkst du, wow, ja, wow, ja, hast vorher kein Bild gehabt und da gehen dir echt die Augen auf. So, und, und aus all diesen Einzelteilen, da hast du am Ende ein Paket, für das du dich entscheidest. So, und dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, doch, wenn die mich wollen, ich würde das auch wollen. So, und, und Wie stark haben Sie das
1: denn im Familienverbund entschieden? Sie haben zwei Kinder, Sie sind verheiratet und äh, das ist ja eine Tragweite, auch so eine Entscheidung. Ja gut,
0: ne? also unsere Tochter ist 21, die studiert in Trier, okay. die ist quasi außer Haus. Mhm. So, unser Sohn ist 17, der ist noch gerade dabei, sein Abitur zu bauen, hat jetzt damit angefangen und so solange wieder, ich hole den nicht aus der Oberstufe raus, das habe ich auch von nee, Anfang an gesagt, ist das eine Pendelgeschichte. Weil es äh, ja auch gut machbar ist, ne? Ja, man kann, also ich hab, entdecke gerade meine Studentenzeiten wieder. Hm, ja, haben sie ein ich habe Zimmer hab geholt hier. Ich habe eine 30 Quadratmeter Wohnung, so vierter Stock unterm Dach in der Schlossstraße. Aber immerhin mit Aufzug, also ja, sie muss mir nicht noch die Sprudelkisten da hochwuchten. Ja, ja, äh, aber alles prima so, das heißt, geplant fahre ich, also äh, ja, ja. Unter, am Wochenende halt, und wenn mal irgendetwas sein sollte. Oder wenn, wenn meine Frau sagen sollte, gib mir acht, wir, besser du, du kommst mal wegen irgendwas so immer, das sind das sind 90 Minuten Fahrt.
1: Ja. Also, als sie in, in, in Darmstadt oder wo immer Chefredakteur waren, werden sie auch abends wenig zu Hause gewesen sein, gehe ich mal von aus, oder? Ja, natürlich. Termin, ne? ja
0: natürlich. Also ähm, weil gerade jetzt, sagen wir mal, da ist ja durch die Pandemie, im Moment sind wir noch so ein bisschen runtergedimmt, aber gerade wenn man jetzt so wie ich neu ist und versucht, sich zu vernetzen und das auch gerne möchte, dann, dann gehst du auch überall hin und stellst dich vor und, und guckst mal und redest mit den Menschen. Also davon lebt der, der Beruf ja ohnehin. Genau. Ja, das war in Darmstadt auch nicht anders.
1: Mhm. Das heißt, die Erfahrung hatten Sie ja letzten Endes schon, wie man sich jetzt sozusagen im neuen Terra als Chefredakteur auch bewegen sollte, damit man sehr schnell an die relevanten Entscheidungsträger kommt, an die wichtigen Informationen
0: gelangt. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, und äh, bin auch gerade dabei und verschiedene äh, Gespräche haben auch schon stattgefunden, andere werden folgen, dass man sich da eben auch bekannt macht. Ich meine, letzten Endes äh, ist das wie alles im Leben ähm, ein Stück weit was Zwischenmenschliches. Mhm. Jeder hat seine Rolle. Äh, ich habe auch meine Rolle, die ist auch, auch klar bekannt, die ist auch klar definiert äh, und die ist auch so und die bleibt auch so. Äh, aber trotzdem musst du sehen, dass da irgendwo eine Arbeitsebene hinbekommst mit den Menschen, mit denen man eben hier dann eben ein Netzwerk bildet. Und diese Arbeitsebene, die braucht man einfach und das lässt sich aber herstellen. Okay. Das
1: ähm, habe ich ja so bisher nie mitbekommen. Ich war ja nur kurzzeitig im Journalismus wirklich tätig. Aber ich finde das ähm, immer glaube ich die größte Herausforderung, dass man fair miteinander umgeht, menschlich miteinander umgeht und trotzdem eben nicht zu nah an
0: diejenigen rankommt, damit man auch noch kritisch sein kann. Ne? Ja, das ist, das ist die Kunst. Da kann auch, oder andersrum, da habe ich auch schon, sagen wir mal, in den, bin ich jetzt schon ein paar Jahre dabei, ich habe alles mögliche gehabt. Es gibt Leute, die können da super gut mit umgehen und es gibt Leute, die, die können da überhaupt nicht mit, um, mit umgehen. Und es ist einfach so, bei uns macht es am Ende die Mischung. Ähm, wenn, wir wissen es ja als Journalisten nicht an jeder Ecke. Äh, besser als diejenigen, die irgendwas hauptberuflich oder hauptamtlich machen. Äh, deswegen dürfen und sollten wir auch mal, wenn ihr etwas gut läuft, unserer Meinung nach, äh, auch das aussprechen. Also nicht jeden jeden Tag Krawall um des Krawalls willen oder so, das, das ist so langweilig, das glaubt dann irgendwann auch keiner mehr. Das nervt. So, Also wenn was gut läuft, bitteschön, dann, dann wird auch mal gelobt und dann äh, wird das aus unserer Sicht Richtige auch versucht, dann weiter am Leben und am Laufen zu halten. So und wenn irgendwas schlecht läuft, dann gibt's Klartext ja, und dann kann es durchaus auch mal passieren, dass jemand, der vor ein paar Tagen noch gut wegkam und dann auf einmal bei irgendeinem anderen Thema so ein bisschen mit abgesägten Nosen dasteht. Mhm. Ähm, das ist halt so. Ähm, das hat aber nichts mit äh, zu tun, äh, dass äh, entweder ich als Person oder auch äh, in der Redaktion, als, als Berufstand, dass es alles linke Bazillen werden. Es ist halt einfach so. Ja, das, das weiß man auch vorher. Ich habe ja. mich auch immer gefragt,
1: wo das herkommt, dass in der Wahrnehmung der Menschen, die nicht so im Medienberuf drin sind, und das höre ich dann häufig von anderen, dass es dann immer heißt das ist doch alles links das ist doch irgendwo alles da wird dann auch immer da Statistiken herangeführt dass so und so viel Prozent der Volontäre wie hm. wählen und was auch immer hm. ähm
0: ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Zerrbild, das in der Öffentlichkeit da entsteht, oder? Ein Stück weit schon. Äh, ein Stück weit schon und das ist ja auch uralt. Also ähm, wann, immer, wann immer irgendetwas schiefläuft aus Sicht politisch Handelnder oder auch äh, an anderer Weise, ich stelle, Entscheider, da wird, da wird ja irgendein Schuldiger gesucht. So, wer wie ich äh, in den 80ern äh, mit Publizistik angefangen hat, äh, der wusste schon irgendwie nach vier Wochen und äh, aus einer ganzen Batterie von Lehrbüchern, äh, dass das Kohl die 76er Bundestagswahl wegen der Kameraeinstellung des ZDF verloren hat, wegen nichts sonst. Mhm. Das ZDF war schuld. Ja. <lacht> äh, also gibt es x Beispiele, die. Äh, vermutlich durchaus ein, äh, einen, einen Kern haben, aber so niemals äh, die alleinige Wahrheit äh, beinhalten. So, und, und genauso ist das jetzt auch mit diesem, ist es ist tatsächlich ein Zerrbild. Ähm, es steckt aber natürlich auch was drin. Ähm, da wäre man auch unvorsichtig, wenn man das komplett negieren würde. Ähm, dieser Beruf ist ja äh, in, wie viele, wie viele in, in den letzten Jahrzehnten sehr durchakademisiert worden. Ähm, und da findet schon wenn man mal guckt, wer in diesen Beruf reingeht oder wer im Moment drin ist, also eine, eine gewisse Klientel, die kommt da eher selten drin vor. Das hat, das hat weniger, glaube ich, was mit politischen Einstellungen zu tun. Die mögen damit einhergehen, aber auch, sagen wir mal, vor allen Dingen auch mit mit Berufsgruppen oder mit, mit ähm, Backgrounds zu irgendwelchen. Also viele Geisteswissenschaften und ja, so weiter. So und, und da liegt eher so der Bias, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Das heißt also, so ja, wahrscheinlich kann der, der, der klassische Arbeiter oder äh, Facharbeiter oder sowas, der plötzlich
0: entdeckt, der kann gut schreiben oder so, kriegt diesen Einstieg gar nicht mehr angeboten, oder? Doch, äh, das gelte es immer im, im Einzelfall, im Einzelfall zu, zu prüfen. Ja, also keine Regel ohne Ausnahme. Also Regel ist tatsächlich äh, an bestimmte Eingangsvoraussetzungen äh, geknüpft. Äh, aber wenn jetzt jemand vor mir stünde und sagt, ich, ich würde echt für diesen Beruf brennen, äh, lasst mich doch mal, gib mir doch mal eine Chance, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ja, mach doch. Mhm. Okay. Also, dann mach doch mal. Mhm. Ja, also wegschicken würde ich. Also wenn jemand sagt, doch, äh, ich wäre ja bescheuert, wenn ich den wegschicken würde. Mhm. So, so, entweder hat er das dann drauf äh, oder eben nicht. Mhm. Ja. Ich wollte noch einmal ganz kurz
1: fragen, wenn Sie jetzt anfangen, sich in, in Koblenz zu vernetzen, in Anführungszeichen. Wie, wie konkret läuft das? Ruft Ihre Sekretärin bei dem und dem an und sagt, Herr Hennemann würde gerne mit Ihnen einen Termin mal machen, mit Ihnen einen Kaffee trinken gehen? ja, ja das,
0: ist so der, das ist so der Klassiker. Also es gibt tatsächlich eine Liste, äh, wo wir dann sagen, okay, wir versuchen da mal irgendwie Kontakte zu kriegen und dass man sich, sich dann halt vorstellt. Manches ergibt sich auch aus dem, aus dem Terminkalender, weil halt jetzt schon äh, nicht mehr alles voll digital äh, abgeht, wie noch zu Hochzeiten der Pandemie. Ähm, also neulich war äh, R56, mhm. ähm, so Geschichten halt oder Gründerpreis, Sparkasse. R56 mhm.
1: ähm, muss aber ich kurz erklären, äh, weil es vielleicht nicht jeder kennt. Äh,
0: eine regionale Wirtschaftsinitiative also speist sich äh, aus dem Grundgedanken der, der Postleitzahl, mhm. ähm, wo man dann eben ähm, sich zusammengetan hat, um diese Region 56 R56 äh äh, immer wieder gemeinsam zu denken. Also Stadt und Umland. Äh, die Stadt braucht das Umland, das Umland braucht die Stadt. Und was brauchen wir denn hier alle miteinander, um irgendwie äh, den gemeinsamen äh, Status auch zu festigen. Mhm. Und, und für, das ist so die ich Idee Ich glaube, so ein gewesen. bisschen, ähm,
1: ja. wie ich es verstanden habe, sollte man auch dem entgegengewirkt werden, dass die Region nicht so zerrieben wird zwischen Rhein-Main und, und Köln. Ne? Als, ja, als ja, auch
0: das mit Sicherheit, weil man hat ja selbst was anzubieten. Genau. Ähm, und, äh, aber da muss man sich auch ein Stück weit ins Schaufenster stellen. Äh, mit dem, also jetzt nicht völlig äh, überschnappen, das, das tut da auch niemand, aber schon. Aber also Sie haben es ja eben selber gesagt, äh, Ihnen ging es
1: ja auch ja? so, als Sie da mal gemerkt haben, was, was hier alles sozusagen in der unmittelbaren Umgebung alles ist dann lernt man erst ja mal diese Vorzüge dieser Region wirklich ganz anders kennen. Ne?
0: Ja, und, und äh, da gehen dir echt die Augen auf, also in, in vielerlei Hinsicht. Also sowohl, wie gesagt, jetzt äh, darf man ja die Region nicht drauf reduzieren, aber äh, natürlich fällt dir als erstes mal die Landschaft, die Region äh, und wie schön sie ist, äh, auch mhm. ins, ins Auge. So. Aber dann eben auch Betriebe, äh, so abgenutzter Begriff, aber Hidden Champions äh, oder so, und so sieht sich, denke ich mal, oder das ist auch der Geist, der transportiert wird bei R56, mhm. so sieht sich dann eben auch auch die Region und wenn, wenn das mal da ist, also gut, irgendwann bist du nicht mehr hin äh, dann, das löst sich irgendwann, wenn man es richtig macht, selbst auf, äh, aber ich finde, das ist, ist trotzdem ein sehr guter Geist, der da weht. Ja.
1: In der Rhein-Main-Region, wo Sie sich ja sehr gut auskennen, ist nach meiner Beobachtung äh, schon viele Jahre früher so, äh, eine breite Post entstanden, Ja, so was die eigene Wirtschaftskraft angeht und, und, und äh, der, die Stellung sozusagen äh, in der Bundesrepublik. Äh,
0: wie beobachten Sie das hier in, in, in Koblenz? Also Rhein-Main, das also ist richtig, das lag natürlich auf der Hand durch den Flughafen, durch Frankfurt als, als Bankenstandort, als Finanzstandort. Da kommen andere dazu, was denen auch gut gelungen ist, ist so im Konzert. Also es ist eigentlich ein schwer beherrschbares und schwer durchdenkbares Gebilde, das Rhein-Main-Gebiet, wo auch wirklich alte, traditionsreiche, sehr, sehr selbstbewusste Städte, also sei es Mainz, sei es Wiesbaden, aber auch Darmstadt beispielsweise, Erstmal auch oft fröhlich gegeneinander äh, angetreten sind. Mittlerweile ähm, profilieren die sich äh, nicht gegeneinander oder also miteinander. Also Darmstadt beispielsweise eher so als äh, IT und, und wirklich äh, Hochwissenschaftsstandort und, und, also da ist so, so eine Art Konzert äh, entstanden. Mhm. Ähm, ähm, es ist ein polyzentrisches Gebilde, trotz Frankfurt, mit als Magnet in mhm. der Mitte. Ähm, das, denke ich mal, äh, ist hier ein Stück weit anders, ja. äh, weil Koblenz äh, als äh, größte Stadt äh, der Region, ähm, die aber jetzt nicht so groß ist, äh, äh, dass sie ohne die, die, ihr Umland äh, völlig undenkbar äh, oder allein, Entschuldigung alleine denkbar wäre. Also da ist von Anfang an äh, die, die Konstellation ist eigentlich eine, eine andere, äh, was aber in meinen Augen äh, gar nicht so schlecht ist, weil es langwierige Findungsprozesse eigentlich verhindert. Also wenn man nur, also bis, die, bis man das im Rhein-Main-Gebiet klar hatte, äh, funktioniert teilweise bis heute nicht, teilweise funktioniert es. Ja, hier, denke ich mal, kann das anders gehen.
1: Haben Sie in, in Ihren Gesprächen schon mal äh, das Gefühl vermittelt bekommen, vielleicht auch nur zwischen den Zeilen, ja, warum kommt da eigentlich jetzt jemand von außen? Kann da nicht jemand sozusagen hier aus Koblenz, äh, diesen, diesen, Beruf,
0: äh, diesen diesen Job machen? Also ich ja, äh, nicht, nur, nicht nur unterschwellig, also, äh, also, sondern auch ja, warum nehmen die einen externen äh, und, und niemand aus dem eigenen Haus ja. äh, oder so? Ich meine, also zunächst mal ist das eine, eine Entscheidung äh, der Geschäftsführung und, und, und des Verlegers äh, und der Anteilseigner auch gewesen. Ja. Und ich sage jetzt auch mal ganz selbstbewusst, also es schadet ja auch mal nicht, wenn, wenn jemand von außen kommt. Ich fand es auch interessant, äh, dass ein Blick von außen... Ohne jetzt na? nicht über andere erheben zu wollen. Nee, nee, ist schon klar. Also, äh, bitte nicht missverstehen. Ja. Ich weiß ja auch, ich weiß nicht, äh, wer sonst noch im Lostopf war. Das, mhm. das, okay. das, das, das weiß ich nicht. Okay. Äh, äh, ich weiß aber, dass es, es noch mehrere waren. Mhm. Also es, es war eine echte Entscheidung. so Und äh, wenn man sich am, am Ende dann für jemanden entscheidet, äh, dann bitte. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich schadet es glaube ich nicht, äh, wenn... wenn äh, da jemand von außen kommt so und äh, ist immer schwierig, äh, ich nehme mich eigentlich selbst gar nicht so furchtbar wichtig. Äh, aber
1: Was äh, als Journalist äh, bemerkenswert ist, weil äh, äh, ich da kenne ich viele, die das
0: tun. Muss ja, muss ja, muss ja jeder selber wissen. Äh, ich, bin, ich bin Teamspieler. Äh, wir, wir reden hier, dass das ich führe mit den Kolleginnen und Kollegen hier auch sogenannte Kennenlerngespräche. Also mhm. ich mache wirklich äh, mit jedem so eine Stunde closed shop. Äh, lass uns mal reden, dass wir ein besseres Bild voneinander bekommen von Anfang an. Ähm, und was sie, jeder dann in das Gespräch so reinpackt, freie Spiel der Kräfte, dann kriegt auch niemand irgendwie ein schwarzes oder weißes Sternchen im Klassenbuch, so, so äh, wie das Gespräch äh, dann läuft. Nö, einfach mal so da reinpacken.
1: Glauben also, Sie, dass die meisten ja. das auch so sehen oder ich kommen denke, die ja. Leute hier auch rein und denken, das ist ja. das ein Bewer Prüfungsgespräch oder so?
0: Mit Sicherheit, also ausschließen kann ich es nicht. Ich versuche das wirklich von Anfang an zu, diese, diese Sorge zu nehmen, sofern sie existiert und dadurch, dass ich das jetzt seit fast drei Monaten mache, glaube ich auch, hat sich das rumgesprochen, dass, ja. das, dass das kein Rigorosum ist, sondern dass das Anliegen tatsächlich natürlich erstmal ein Kennenlernen ist So und in diesen Gesprächen und dann denke ich mal, das sagt auch ein bisschen was über mich aus. Also wir reden viel über Handwerk. Was müssen wir hier eigentlich machen? Unser, unser Beruf hat unfassbar viel mit gutem Handwerk zu tun. Mit, der hat sehr, sehr viel mit intellektueller Disziplin auch zu tun. Also wenn man beispielsweise, ich bin sehr diskursiv und, und, und argumentativ so am Anfang veranlagt. Also wenn man irgendwie ein Thema hat, egal was es ist, ob es ein inhaltliches Thema ist oder ob es ein organisatorisches Thema ist oder ob es auch mal ein persönliches Thema ist und am Ende ist so eine Redaktion ja ein Kollektiv. Da reden wir, da reden wir da reden wir, ist auch gut so. Und wenn wir aber alles bedacht haben, wo wir dann sagen, okay, so muss man das eigentlich machen. Und dann kommt ja irgendwann eine dicke Strich drunter, so, jetzt machen wir es auch so. Und das ist die Stelle, an der sie mich sehr entschieden finden. Okay, dann machen wir es auch so, weil sonst findest du nie raus, ob deine Idee gut war oder ob du das einfach nur verzockt hast. Mhm. Können Kon Sie das im konkreten das Beispiel mal schildern? Wie finden wir ein Thema? Was ist eigentlich ein gutes Thema? Wie identifizieren wir gute Themen, vor allen Dingen in Zukunft? Vor allen Dingen Sachen, die wir uns nicht irgendwie aus dem kennen, daraus ziehen können oder die einen auch als, bleiben wir zum Beispiel mal bei der, der Flut im Ahrtal, die einem dann eben als ungeplantes Ereignis so anspringen. Aber selbst die Flut, sowas Furchtbares wie die Flut oder wie jetzt dieses Schießerei an der Tankstelle in oberstein in dem Moment, wo das passiert ist, direkt danach wird auch das äh, zu einem geplanten äh, Ereignis, mit dem ja äh, weiter umzugehen ist in der Berichterstattung. Ja, klar. So, und wie legen wir das hin? Äh, welche Relevanzkriterien äh, legen wir da an? Was machen wir da? Ähm, so, und ähm, damit steht und fällt nach meinem Dafürhalten viel in der Redaktion, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Und wie gehen wir da miteinander um? Wie konferieren wir miteinander? Wer spricht da mit wem? Wer hat da welche Rollen? Ähm, darf so mit dieser planerischen Intelligenz, Holst zu viel, viel Gelände. Das ist auch eine sehr nachhaltige Herangehensweise. Aber wahrscheinlich auch im Tagesgeschäft ganz schön zeitraubend, oder? Ja, wir haben ja noch nicht mal angefangen. Wir fangen ja gerade erst an. Das holst, aber, das holst du aber wieder raus. Mhm. Wenn, du, wenn du geplant in den Tag reingehst, natürlich, der Plan lebt. Aber der lebt nicht, weil wir irgendwie uns die Mühe nicht machen, sauber zu planen, der lebt, weil irgendwas passiert, mhm. weil eben irgendjemand irgendwas tut äh, oder weil irgendeine Nachricht, die vorher keiner kannte, auf einmal öffentlich wird. Ähm, aber ähm, wer, wer sauber plant, der hat mehr Zeit am Ende. Hat,
1: äh, haben Sie auch Prozesse verändert?
0: Wir sind dabei. Das wäre noch, wär noch zu früh. Äh, ich habe klare Vorstellungen, äh, wo man hier ansetzen kann und wo man auch ansetzen sollte. Allerdings, äh, sagen wir mal, so 90 Prozent dieser Kennenlerngespräche, die habe ich geführt. Ähm, ein paar fehlen aber noch. Und wenn ich jetzt schon anfangen würde, an diesen Schräubchen zu drehen, dann würde ich die jetzt einfach die, für die Gespräche auch in einer völlig zufälligen Reihenfolge. Ähm, dann würde ich aber die letzten abhängen. Äh, deswegen über wie viel, frag, fragen um, ich mich mal nach den Herbstferien.
1: Über wie viele Redakteure reden wir denn da?
0: Das sind ungefähr äh, 140 Köpfe. Ich weiß jetzt ehrlich Ui. gesagt nicht auswendig, äh, auf wie viele Stellen. Da sind ja auch, auch Teilzeitstellen drin. Und, mhm. und, und, so und Freie, also. feste Freie auch? Nein, nee, nee. nee. Ich, äh, nicht also nicht ich rede tatsächlich mit den hier äh, mhm. Angestellten. Mhm. Ja.
1: Und ähm, haben Sie ein Gefühl dafür, wie viele Freie insgesamt auch nochmal für die Einzeitung dann tätig sind? Wenn das,
0: das weiß ich nicht, ehrlich mhm. gesagt. Es werden mit Sicherheit also zwischen Altenkirchen und Bad Kreuznach äh, eine ganze Menge sein. Mhm. Äh, sehr, sehr viele. Ja, mit Sicherheit vierstellig. Ja. Mhm. Aber da ist ja sehr viel Unterschiedliches dabei. Dann so Leute, die quasi äh, wie, wie äh, Festangestellte arbeiten, äh, die du immer anrufen kannst, wo du immer drauf bauen kannst oder die sogar teilweise äh, fast exklusiv irgendwelche Themengebiete äh, wagen. Und dann hast du mhm. auch die, die zweimal im Jahr zu einer Karnevalssitzung gehen oder so. Also da, frei ist da ja ein sehr dehnbarer Begriff.
1: Mhm. Ja. Das kenne ich beide. Vorgänger von Ihnen auch persönlich ganz gut und ähm, mir wurde immer so ein bisschen gespiegelt, das Ganze sei auch finanziell etwas schwierig, was den Redaktionsetat angeht, der auch in den letzten Jahren so die Aussage ein bisschen zusammengestrichen worden sei. Ähm, haben Sie da im Vorfeld auch schon äh, das thematisiert, dass Sie sagen, also wir müssen aber ins Produkt investieren, das heißt
0: aber auch vielleicht mehr Etat für die Redaktion zur Verfügung zu stellen? Ja gut, was heißt Etat? Also ganz generell äh, mehr geht immer. Aber das, das hast du überall, das ist du bei Zeitungen, das hast du bei Daimler, das hast du auf dem Amt. Äh, so, Die Frage ist, was machst du mit den Ressourcen, die dir anvertraut sind ähm, und, und wie setztest du sie ein? Ähm, das, was ich hier vorgefunden habe, unterscheidet äh, sich nicht äh, großartig von dem, was ich aus, aus anderen Zusammenhängen kannte. Äh, also damit kann man Generalitär zurechtkommen. Auf einer, auf einer individuellen Ebene, wenn man, wenn man mal guckt, was kriegt der eine, was kriegt die andere, da sieht das anders aus. Oder da mag das anders okay. aussehen. Ja, da muss man dann immer gucken, was, was ist da die konkrete Situation im Einzelfall. In Summe, wenn man da wieder noch den, den dicken Strich drunter macht, da kannst du absolut mit zurechtkommen. Mhm. Anders sieht es aus, was Sie, was Sie eben gesagt haben, Investitionen in Produkt äh, oder auch äh, in Technik äh, oder eben auch in äh, Ideen, äh, erstmal so brainstormen, äh, weiterqualifizieren äh, von Leuten, was auch nötig sein das wird. Du kannst dir viel, wie gesagt, äh, mit, mit Disziplin und Handwerk äh, und Team Spirit holen aber nicht alles. Manche genau. Sachen, die muss man sich dann drauf schaffen, weil die Welt da draußen sich, sich halt auch weiter dreht. Und die dreht sich ständig weiter. Digital ist nie fertig. Wir
1: ja. haben ja in Deutschland auch so einen starken Behaarungswillen von vielen Menschen. Und ich habe das in der Zeit, als sich der Journalismus stark veränderte, durchs Internet getrieben, durch einfach neue, günstige Produktionsmöglichkeiten, die vielleicht vorher viel zu teuer waren, beobachtet, dass es da so ein Teil der Journalisten Gab die das angenommen und gestaltet haben, aber der war eher der geringere Teil aus meiner Beobachtung. Und die meisten haben sich eher da bedroht gefühlt und ein bisschen zugemacht. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
0: Rückwirkend ja. Also hier ist.
1: Das ähm, meine ich jetzt rückwirkend, weil sie rückwirkend können ja, hier ja, natürlich ja, hier, nicht. So hier, hier
0: ist tatsächlich im Moment äh, möchte noch mal kurz an Ihre vorherige Frage anschließen. Hier ist tatsächlich sowas wie, wie, wie äh, Erwartungshaltung. Also mir schlägt eine positive Erwartungshaltung entgegen und wir haben jetzt auch bei der Rheinzeitung hier an vielen Stellen so eine Situation eines Neuanfangs, eines Umbruchs. Also ich meine, eines der sichtbarsten Zeichen ist das Gebäude, in dem wir hier sind. Also so eine Umzugssituation ist es ja immer mal eine Gelegenheit, nicht nur physisch, sondern auch gedanklich mal, mal durchzulüften. Jetzt gibt es einen neuen Chefredakteur, der soll ja auch bestimmte Themen treiben, an bestimmten Stellen sehr viel stärker die digitale Transformation der Redaktion vorantreiben. So, und dafür sind auch natürlich jetzt nicht uferlos und unendlich, auch das ist immer eine Einzelfallbetrachtung, aber dafür sind Mittel da. Also das musst du jetzt nicht auch bis auf jeden kleinsten Euro hier noch irgendwo, irgendwo rausleiern. Also da ist durchaus schon der Grund gelegt, so, und, und die Frage muss dann am Ende immer sein, okay, machen wir das? Äh, wenn wir glauben, äh, eines Tages da vier Euro verdienen zu können, geben wir da vorher zwei für aus. Ja? Mhm. So, so wie es eigentlich so ist. So einfach ist das, so, ja. Mhm. So, so ist es und, und diese Stimmung ist im Moment äh, eindeutig da. Dass hier nach wie vor sauber gewirtschaftet wird, ist klar.
1: Mhm. Wir haben ja lange über die Zukunft des Journalismus und seit, seit 15 Jahren, seit das Internet als Bedrohung wahrgenommen wird, diskutiert, vor allen Dingen, weil es natürlich auch Erlösmodelle letzten Endes in Frage gestellt hat. Ne? Mhm. Ähm, was kostet aktuell ein Abo von der Rheinzeitung? 42,80. Ja, ne? Das dachte ich irgendwie so. Und ähm, das ist vielleicht ein Stück weit auch das Problem, dass es ja da draußen viele Anbieter gibt, die multimedial unterwegs sind und die alle so Abo-Modelle im Bereich von 10 bis 15 Euro haben. Ne? Ja. Ähm, aber ist denn Spielraum eigentlich nach unten, eventuell, um vielleicht durch
0: mehr Abos dann wieder das zu kompensieren? Ich glaube ich nicht, dass das der Weg ist. Ich meine, die Frage ist, wie lange ist noch Luft nach oben? Mhm. Wie weit bekommt man Preiserhöhungen noch durchgesetzt? Und ich glaube schon, das ist aber kein Spezifikum der rhein das ist ein Spezifikum der Branche. Du kannst nicht mehr alles, was du sozusagen an Zahlen, also an absoluten Zahlen der Abos verlierst, über, über den copy wieder zurückholen. Also das ist irgendwann auserzählt. Nicht nur hier, sondern überall. So, also musst du dir was einfallen lassen. So Und eigentlich muss man dafür nur einen simplen Dreisatz rechnen. Und das ist auch das, jetzt hole ich ein bisschen aus, wo wir als Branche das klingt jetzt wie Pfeifen im Wald. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, der muss sowas ja erzählen. Aber es ist kein Zweckoptimismus, es ist aus meiner Sicht begründeter Optimismus. Wir sehen so langsam das Ende des, des Tunnels kommen. Wir haben auch lange noch drin gesteckt. Wir sind ja nach der Musikindustrie, ich glaube, als zweite Branche so richtig erwischt worden. Wir haben auch Fehler gemacht als Branche. Also, manche Sachen sind wir ganz allein selber schuld. Das ist nicht das böse Internet schuld gewesen. Obendrein hat beispielsweise Google, der Fall Facebook, der ist ein bisschen anders gelagert, aber Google hat nie vorgehabt, die Zeitungen zu zertrümmern. Es ist einfach passiert. So, und da, da musst du einfach mit umgehen. Da musst du, da musst du dich zu verhalten. Das haben wir lange nicht oder nur zögerlich oder mit so einer Abwehrhaltung, die aber nie durchzuhalten war. Wir haben ja auch, dann haben wir gelernt, okay, wir haben, kein, wir haben ja kein Reichweitenproblem. Das ist absolut wir, nicht. Wir ne? haben ein Kapitalisierungsproblem. Also wie kriegen wir den Digitalast stärker kapitalisiert als heute. Nämlich genau so, wie Sie es eben schon beschrieben haben, so mit so einer 10-Euro-Situation oder 15-Euro-Situation, vier Wochen Kündigungsfrist wie Netflix. Ja, ähm, tut nicht weh. Ähm, und ähm, dann rechnest du in drei Satz. Angenommener Schwund bei Print. Ähm, angenommener, verbesserter Erlös eben auf der Digitalseite. Ich belege das jetzt mal mit dem Begriff Web-Abonnements. Das ist der hier im Haus Gebräuchliche. So, wie viel brauchst du denn äh, von diesen Webabos, um den anderen Schwund aufzufangen? So, Zeitachse drunter, je nachdem, wie lang oder wie kurz diese Zeitachse ist, desto entspannter oder strammer wird der Dreisatz. Und dann fällt am Ende irgendeine Zahl raus, wo man dann sagt, okay, diese Anzahl von Webabos musst du holen, um den angenommenen Schwindbrunnen irgendwie entweder zu egalisieren oder zumindest so abzupuffern, dass du sagst, okay, das ist dann noch weiter eine stabile Sache. Das haben viele Häuser ja, ja auch schon gemacht. Die, die Branche ist ja auf dem Weg. Mhm. Da ist Koblenz äh, ein bisschen hinten dran, ähm, aber äh, wir laufen ja jetzt los.
1: Ja, ähm, ist interessant, dass Sie das sagen, weil das war auch meine Beobachtung nach äh, Christian Lindners ähm, Weggang, sage ich mal vorsichtig, ähm, war ja nicht ganz äh, im Einvernehmen. Ähm, gab es ja auch so einen kleinen Brain Drain. Ne? Es gab auch ein paar Leute, die ähm, gerade im Digitalen die Zeitung sehr vorangebracht haben, die dann auch weggegangen sind in dem Zuge. Das war für viele, glaube ich, hier in der Region, die sich ein bisschen mit dem Thema überhaupt befassen, auch mit, mit dem Medienthema, war das so ein bisschen das Signal, die Rheinzeitung blutet aus. Und das scheinen Sie jetzt doch wieder
0: hinbekommen zu haben, dass sich das dreht? Also, ähm ich habe das, hab das noch hinzubekommen. Hin also, jetzt nach zehn Wochen oder so oder knapp drei Monaten zu sagen, also, das hätte ich schon hinbekommen. das ja, war vielleicht falsch formuliert, äh, dass, aber Sie das fühlen sich da auf dem guten Weg. Das, das wäre vermessen, aber mhm. dafür trete ich an. Und dafür trete ich ganz entschieden an. Und dafür tritt auch das ganze Haus an. Also, beginnt mit der, mit der Geschäftsführung, mit, mit Media und, und, und. Alle sind so jetzt in dieser Aufbruchstimmung drin. Ähm, aber jetzt rede ich wieder nur über, über Redaktion äh, und äh, ich muss das hinkriegen äh, und ich bin auch guter Dinge, dass, dass uns das gelingen wird. Ähm, und das, äh, mir wird auch, sagen wir mal, jetzt so ein bisschen Vertrauensvorschuss. das merke ich eben auch aus diesen Gesprächen, äh, tatsächlich entgegengebracht, gut, irgendwann musste liefern. Ähm, und wir haben auch jetzt äh, verschiedene Projekte gestartet, die jetzt nicht bis zum sankt nimmerleins äh, Projektarbeit machen werden, aber wo ich den Kolleginnen und Kollegen auch plastisch mache, das sind die Rädchen, äh, an okay. denen ich drehen will. Und dann und dann wollen wir fertig sein. Und wir werden auch immer wieder das vergesellschaften. Spielt uns zurück, liebe Gesamtredaktion. Ich kann euch nicht alle in so ein Projekt reinnehmen. Wir müssen auch sehen, dass wir noch durch den Tag kommen. Aber an bestimmten Meilensteinen, wie es so schön heißt, spielen wir es raus, sagt uns was dazu, ergänzt das, sagt, was er gut findet, sagt, was er nicht gut findet. Aber sagt uns bitte. Und dann kommen wir schon wieder zu dem dicken Strich. Und, und, und dann geht es weiter. Und das ist im Moment schon eine Basis, auf der ich sagen kann, das kriegen wir gedreht. Das gibt wieder eine Perspektive hier und du wirfst dein Leben nicht weg, wenn du als Redakteur oder Redakteurin bei der Rheinzeitung arbeitest. Im Gegenteil. Es wie ist, ist beziehen Sie ein sie denn, Job.
1: Ja. ja, das ist so. Wie stark beziehen Sie denn die, die Leser oder Nutzer äh, der Angebote dann auch äh, mit ein in die Entwicklung der Produkte?
0: Noch gar nicht. Äh, aber wenn wir, sagen wir mal, irgendwelche Prototypen haben äh, oder Prototypen einer Idee äh, oder Pro Veränderungen wirklich so bis aufs kleinste Komma beschrieben haben, dass wir auch glauben, wir müssen sie verproben, dann, dann werden wir das machen. Also wenn wir mit Sicherheit nicht irgendwie im stillen Kämmerlein machen und irgendwann ergießt sich irgendwas hier aus diesem schönen neuen Haus äh, auf die geneigte Kundschaft oder Leserschaft. Äh, also das werden wir schon äh, abwarten. Weil
1: da gibt es ja, sagen wir mal, ich glaube, das ist auch ein Schlüssel ähm, für ein Medienhaus, das äh, in Zukunft erfolgreich sein will, dass man seine Leser stärker mit einbezieht, im Sinne auch von Identifikation. Die Zeit hat ja vor drei oder vier Jahren damit begonnen, so ein sogenanntes Leserparlament zu etablieren, mhm. wo ähm, Leser, die sich dann dafür bewerben können, das sind ja immer viele, da muss man sie auswählen, aber vor Corona wurde dann äh, an einem kompletten Samstag ähm, in einer großen Halle so eine Art ähm, gemeinsames Leserparlament mit auch teilweise Arbeitsgruppen, die gebildet worden sind zu bestimmten Themen. Man kam dann am Ende wieder zusammen, das wurde vorgetragen und der Chefredakteur hat sogar auch noch die Anwesenden dann in seine Pläne mit einbezogen, wie er äh, sozusagen die nächsten Schritte dann, dann plant. Also Giovanni Di Lorenzo. Fand ja. ich einen sehr spannenden Ansatz. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Man sieht ja auch,
0: wie die Auflage der Zeit sich entwickelt. Mhm. Und zwar seit Jahren äh, nach oben. Im mhm. ähm,
1: Digitalen übrigens auch immens.
0: Auch oben. das. Ähm, wobei man natürlich sagen kann, äh, Zeit oder FAZ, die das im Digitalen das mittlerweile, Marken, mittlerweile ne? auch sehr gut macht, die haben auch andere Hebel. Ja, klar. Also die haben mindestens nationale Hebel. Ja. Ähm, trotzdem äh, ist das Verfahren äh, richtig. Ich persönlich kenne kaum eine Zeitung, wo ich das äh, Gefühl habe, die kennt ihre Leser so gut wie die Zeit. Äh, das ist mit Sicherheit äh, ein Teil des Erfolges, den die ja. auch eingefahren haben. Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht sagen, so, so platt sagen, wir machen das auch. Äh, das wäre ja auch geklaut. Äh, aber etwas in der Richtung, äh, uns auf die Leser äh, zubewegen bewegen und, und sich das dann auch mal aufsagen lassen und wenn es dann äh, eine Lektion in Demut ist, aber dann, dann bringen wir diese Lektion hinter uns. Ja, die Klammer ist ja. natürlich
1: bei der Zeit, wenn wir das konkret zu so sehen, ähm, was auf die Leser abstrahlt, ist ja eher sozusagen eine Ausrichtung, eine liberale Ausrichtung dieser Zeitung, auch als Wochenzeitung eher, sagen mal, mit Hintergrundstücken und äh, Sachen zum Nachdenken. Wenn eine lokale Berichterstattung geht, ja eigentlich jeden an der Region lebt, aber man muss ja dann noch längst nicht so sagen diese Richtung vertreten, sondern es geht ja um die Information, die aus dem Regionalen dann
0: kommt. Ne? Ja, das ist auch so also ein Stück weit immer, hängt es also tatsächlich an der Flughöhe. Zeigen Sie mir mal einen christdemokratischen Sportplatz und zeigen Sie mir einen sozialdemokratischen Sportplatz. Wenn Sie einen finden, sagen Sie mir bitte Bescheid. Trotzdem werden ja, ja regionale ja. Zeitungen, auch wie ja. die
1: Rheinzeitung, die werden ja von den Lesern eigentlich immer klassifiziert als eher konservativ oder als eher liberal oder eher sozialdemokratisch orientiert. Das ist ja auch eher so eine Sache, die kommt von früher, aber also ich wüsste jetzt, wenn ich die aktuelle Rheinzeitung in ihrer Berichterstattung sehe, wüsste ich gar nicht zu sagen, wo die Rheinzeitung politisch jetzt stünde. ist doch super. Ja, ja, eben. Ne? Und, äh, aber, aber das kriegen wir aus den Köpfen
0: ja. nicht raus, der Leser, die immer noch der, ne? so... Ja, äh, das, also zum einen, ich, ich möchte keine konturlose Zeitung machen. Äh, also sie soll schon äh, politisch äh, pointiert, äh, egal ob im Lokalen äh, oder auch im Mantel, äh, pointiert einordnen, analysieren und, und, und. Weil langweilen darfst du nicht. Dann, dann bist du wirklich fertig. So, ähm, Ich persönlich, ich habe kein Parteibuch, äh, werde auch keins haben. Äh, und ähm, ich persönlich lasse jede Meinung zu, also auch in der Redaktion, so es nach meinem Gefühl vom Grundgesetz gedeckt ist. Mhm. Äh, da kann auch ruhig mal jemand äh, ein Stück weit anders kommentieren als der Chefredakteur oder so. Ich finde, das ist sogar ein Zeichen von Souveränität. Mhm. Ähm, das, das hält in der Zeitung locker aus. Ich finde, das zeichnet sie sogar aus. Ähm, Trotzdem, ähm, glaube ich, äh, hängen solche tradierten Vorstellungen sehr lange in den Köpfen fest. Die sind auch sehr schwer, da rauszukriegen. Also, und äh, manchmal äh, hängt das dann natürlich auch an Personen. Äh, der eine ist dann doch eher auf der Seite vom, vom Spektrum einzuordnen, der andere äh, als äh, auf der anderen Seite. Und wenn dann halt mal einer, ich sage jetzt mal, tendenziell eher linksliberal kommentiert, so dann geht es ja sofort wieder los. Und das langt dann auch äh, im Kopf als Beleg für die nächsten fünf Jahre. Ah ja, rotes Kampfblatt. Ja, äh, oder dann äh, eher einer von der Konservativen, oh Mann, äh, da wird es aber irgendwie äh, dann, dann doch sehr äh, christdemokratische oder sonst was. Und das, äh, da langt ein Kommentar, ein Artikel und hat jemand schon wieder für zwei Jahre sein Bild im Kopf.
1: Das in der Schublade ja. dann, ja. ja, ja. So, Ob es ja,
0: ja. dann so stimmt, äh, sei, ist was ganz anderes, aber der Eindruck ist da. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube aber schon, äh, dass, dass die Rheinzeitung ein sehr breites äh, Spektrum hat und sie, sie soll es auch ruhig haben. Ähm, und äh, wir sind ja keine Erzieher wir machen auch keine Politik. Wir beschreiben sie, wir ordnen sie ein. Also Wer Politik machen will, der muss in die Politik gehen. Tja. Der ist in der Redaktion falsch. Sehe ich wie Sie, glaube ich,
1: dass es da mittlerweile Strömungen im Journalismus gibt, die das anders sehen, also Stichwort Haltungsjournalismus. Ne?
0: Ja, ja finde ich absolut. Ein
1: der Stern ist ein gutes Beispiel dafür. was Finde ich, find ich,
0: find ich eine Fehlstellung. Das, das nutzt sich auch ab. Und wenn du dich wie, wie die Rheinzeitung auch am Markt wirklich behaupten musst, ja, dann kannst du dir das oft aber gar nicht leisten. Also eine gute Idee ist es von Anfang an nicht. Und ich halte das, äh, nochmal, wir, wir erziehen die Leute nicht. Die Leute lassen sich auch nicht bevormunden. Das ist ja auch eine komplett kreuzdämliche äh, Haltung äh, zu irgendwas, was in, der, äh, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten eben durch das Internet, durch die äh, sozialen Netze und durch andere Entwicklungen äh, passiert ist. Äh, die Leute sind sehr viel autonomer geworden, die sind sehr viel selbstbestimmter geworden in der Mediennutzung, sie sind auch kritischer geworden, sie sind, auch dieser Anspruch nach Nahbarkeit einer Redaktion, der kommt ja genau daher. Und dann setztest du dich hin und willst anfangen, die Leute zu erzielen, durch zu erziehen durch den sogenannten Haltungsjournalismus. Das halte ich, Entschuldigung, für kreuzdämlich. Ja. ja.
1: Müssen Sie mich nicht überzeugen, das sehe ja. ich genau wie Sie. Ja. Ähm, ich finde nur die Entwicklung spannend bis bedenklich, aber naja.
0: Ja, und vor allen Dingen, wo, äh, wo endet denn die Haltung? Ja. ja. Und wo fängt die Zensur an? Genau. Ja, das ist eine fließende Geschichte. Ja. Mhm. Also Haltungsjournalismus lehne ich mhm. in dieser Plattheit absolut
1: ab. Ja, ja. ja, ja. ja. Gut. Ja, da, am Ende ist es natürlich immer eine Frage, was finanziert sich jetzt auch wie? Ne? Also letzten Endes muss ja auch äh, der Beruf äh, den Redakteur ernähren. Ja. Und ähm, da haben Sie ja schon aufgezeigt, wo eigentlich der Weg äh, dann hingeht, letzten Endes. Ne? Wenngleich ähm, ich persönlich ja immer noch, da bin ich ja eine Generation wie Sie, immer noch das gedruckte Produkt im Digitalen in der Nutzungssituation vorziehe. Ne?
0: Ja, äh, also zum einen, äh, auch das äh, darf man äh, absolut mit Fug und Recht behaupten, äh, der Mittelrhein-Verlag, äh, das ist ein wirtschaftlich kerngesundes Haus. Das ist sowas von gesund, das gibt es in der Branche nicht allzu oft. Also wer uns, warum auch immer, aus Nichtwissen oder einschlägigem Interesse das Totenglöckchen läuten will, schöne Grüße, findet nicht statt. Trotzdem müssen wir natürlich gucken, wie, wie geht das in der Zukunft weiter, damit es eben auch so gut weitergeht. Ich persönlich glaube schon, es wird irgendwann eine Art Sockelbildung stattfinden, ähm, auch bei den, bei den Zeitungen, ähm, aus, aus, mehreren, aus mehreren Gründen. Ähm, verschiedene Debatten die zahlen einfach auf uns ein, also sei es diese Fake-News-Debatte, sei es aber auch, sagen wir mal, in der Pandemie, ich sag mal, da war es ja im wörtlichen und übertragenen Sinn fast schon lebenswichtig, äh, auch mal aus guten Quellen äh, Informationen zu bekommen und zu reflektieren und zu verarbeiten. Ähm, das zahlt auf uns ein, und eine zweite Geschichte, von der ich auch überzeugt bin, das kann man sich fast schon psychologisch erklären, also jede Bewegung in der Gesellschaft erzeugt auch irgendwo eine Gegenbewegung. Ich bin kein Technikfeind, echt nicht. Ich bin, bin ein Spielkind, also probiere alles irgendwie aus, was irgendwie Neues, um es dann irgendwie entweder in mein Leben zu überführen oder zumindest meine Meinung dazu zu haben. Also wirklich nicht. Also ich bin weder rückwärtsgewandt noch Technikfeind. Trotzdem bin auch ich in so einer Welt, wo das Digitale immer mehr Standardwert. Also auch ich bin einfach mal froh, wenn ich abends nach Hause komme und mein Kühlschrank nicht mit mir auch noch in eine Softwarebeziehung eintreten will, nur wenn ich meine Tüte Milch da rausholen will. Ja, nee, manchmal brauche ich nur eine Tüte Milch. Warum ist die Vinylschallplatte nicht tot zu kriegen? Ja. Bücher. Gut, äh, Nischen, Nischen bilden und, sich
1: immer, ne? wenn, ja. wenn Medien äh, ja. sozusagen abgelöst werden, aber von, aus, von, aus Nischen zu leben. Das kann, können wenige, aber Nein. eben natürlich so große Konzerne eben nicht. Ne?
0: Es, wird, wird eine, es wird ein Sockel sein, das glaube ich schon. Das Problem ist, Sie haben ja recht, wir wissen erstens nicht, wann das wirklich passiert wird und wie hoch dieser Sockel dann sein wird und was kannst du da noch wirtschaftlich drauf gründen. Also muss man ja so oder so, ähm, haben wir ja eben schon äh, gesprochen, den, den Sprung ins Digitale oder weiter konsequent ins ja. Digitale reingehen. Klar. Also selbst wenn, ich glaube daran. Äh, und es ist ja auch ein absolut souveräner Akt eines Lesers, äh, zu sagen, ich nehme jetzt mal irgendwas Gedrucktes, ja. ob es die Reihenzeitung ist, ob es ein Buch ist oder ob es die Zeit ist oder sonst was. So, und jetzt trete ich einfach mal eine halbe Stunde oder was ich mir dann an Zeit dafür gebe, aus dieser Echtzeitwelt raus und lass mich mal auf irgendwas ein, was abgeschlossen ist, äh, was mich nicht äh, an jeder Ecke anschreit, äh, im übertragenen Sinn. Äh, es ist einfach mal fertig. Egal, ob ich es hin dann hinten raus gut oder schlecht finde. Aber ich finde, es ein souveräner Akt äh, eines, eines Nutzers, sich, sich darauf einzulassen. Der wird, seinen, der wird seinen Wert behalten. Darüber hinaus äh, soll ja jeder von uns kriegen, äh, was er haben will äh, im Digitalen. Äh, und am Ende haben wir dann hoffentlich äh, irgendwas im im Shop, wo für, wo für jeden was dabei ist. Ich glaube, was viele vielleicht gar nicht so sehen, aber
1: unbewusst vielleicht auch trotzdem so wahrnehmen, ist da so ein Printprodukt, ist ja auch eine Art abgeschlossenes Produkt. Das ist sozusagen mal ein bestimmter Zeitraum einfach in Buchstaben auf Papier gegossen. Und beim Durchblättern erfasst man relativ viel, was man so beim Scrollen am Bildschirm, dieses Erlebnis hat man eigentlich so, so nicht. Und der Faktor Inspiration, der ist bei mir auch immer sehr wichtig, wenn ich ein Druckerzeugnis, also gerade eine überregionale Tageszeitung oder auch eine regionale oder auch eine Zeitung in die Hand nehme. Ich finde immer gerade die Themen spannend, nach denen ich gar nicht suche.
0: Das ist der Punkt. Ein Algorithmus, und wenn er noch so schlau ist, der wickelt dich ein. Mehr vom Gleichen. Und je besser der dich kennt, desto besser wickelt er dich ein. So funktioniert er. Und das ist ja auch für bestimmte Zielgruppen, Werbemarkt und so Super gut, aber so für, für Informationsbedürfnisse ist das mal mindestens bedenklich. Und ein abgeschlossenes Produkt wie eine Zeitung, die überrascht dich auch mal, wenn sie es gut macht. Die Frage ist ja. nur, ob
1: wir die, die nachfolgenden Generationen auf den Weg noch mitgenommen bekommen. Also, da stehen so zweierlei Dinge. Also, die Ausprägung von Medienkompetenz und Vermittlung an der Schule ist, ist nicht besonders hoch. Ähm, da haben wir immer Eliten, die sich dessen bewusst sind und da eigentlich auch wissen, was passiert. Aber viele, die das auch überhaupt nicht interessiert, die wollen nur konsumieren. Und ähm, kriegen wir die mitgenommen, die Generation? Ich
0: weiß es nicht. Äh, ich weiß ja, es nicht. Meiner Kinder, Ihrer Kinder? Äh, äh, Mir wäre schon wohl oder äh, dafür treten wir an. Und da müssen wir auch für antreten. Alle miteinander, als Journalisten von Flensburg bis Oberammergau, äh, wenn wir ein Bewusstsein dafür halten, dass es wichtig ist, gute Quellen von schlechten Quellen trennen zu können, das ist man das Allerwichtigste, völlig egal, ob auf Papier ja. oder auf dem Display, und danach auch sich auf einen gesellschaftlichen Diskurs weiterhin einzulassen, der sich aus solchen Quellen speist, der eigentlich eben nicht sofort spitz gegeneinander geht, sondern der, der eher so dialektisch vorgeht. Also Argument, Gegenargument, Kompromiss, so funktioniert fast das gesamte Leben. Also bei Gehirnschirurgen funktioniert es nicht so. Die müssen, die müssen sich entscheiden. Ähm, aber ähm, ansonsten das ganze Leben und in der Politik allemal. Äh, äh, aber ähm, das müssen wir hochhalten. und Da kann eine Zeitung, und wenn ich jetzt Zeitung sage, meine ich äh, sowohl die gedruckte Variante als auch das, wofür so ein kollektiv gut ausgebildeter Menschen in der Redaktion eben steht, auch im, im Digitalen. Das ist eine gute Quelle und das steht eben auch für eine solche Diskursform und eine Diskursfähigkeit. Und manchmal kannst du Meinung auch einfach mal stehen lassen. Ich habe eine, Sie haben eine, wenn die aus sich selbst heraus gut begründet sind, dann können wir trotzdem abends ein Bier zusammen trinken gehen, genau. wenn wir wollen. Und die Welt geht davon nicht unter. Und Heute wird bei vielen so mittleren Themen schon, gehen die Leute komplett steil aufeinander los. Und wer irgendwie sofort meiner Meinung nach ist, ist entweder blöd, ein Nazi oder linksgrün versift versifft oder was weiß ich. Also wirklich schon bei, bei mittleren Themen. Und, und das ist verheerend.
1: Ich dachte, das sei ein Stück weit auch eine Auswirkung. Bisher dachte ich, dass der, der starken Zunahme der Nutzung der sozialen Medien mittlerweile, glaube ich, aber Corona zeigt, dass einfach eine Drucksituation da irgendwo auch so ein dünnes Fell schafft oder so, so eine kurze Zündschnur. Ne? Ich habe heute Morgen mit jemand auf einem Amt telefoniert, war auch selber so ein bisschen eigentlich verärgert über den Vorgang, wie er da so stand und dann hat die mir mal ihr Herz ausgeschüttet, wie ihre Arbeitssituation gerade aktuell aussieht und wie sie im Kundenkontakt zunehmend mit aggressiveren Menschen zu tun hat das ist schon auch eine Auswirkung der Pandemie, glaube ich, um, aber vielleicht auch äh, angelegt gewesen schon in der Gesellschaft irgendwo. Ne?
0: Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Ich meine, in vielen Berufen hat eine starke Leistungsverdichtung stattgefunden, egal, egal wo. So, die Leute sind ohnehin schon immer so kurz vor rechts, so also emotional gefühlt, kurz vor Rechtsanschlag. Dann kommt die Pandemie noch dazu, die ja zunächst überhaupt nicht fassbar war. Was macht das mit uns? Wie gefährlich ist das wirklich? Äh, äh, und dann die ganze Impfdebatte und alles, was da dran hängt. Und äh, kriege ich denn mein normales Leben zurück? Äh, und wenn ja, wie viel davon? Und und und. Und damit sind wir ja noch nicht durch. das ist noch nicht das, 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 das ist seit anderthalb Jahren. Die Leute sind regelrecht erschöpft. Also auf eine, mit Sicherheit auch körperlich erschöpft, aber teilweise auch. Die sind durch. Ja, äh, und, und trotzdem muss jeder gucken, dass es irgendwie weitergeht äh, und dann langt dann aber in so einer Situation schon mal irgendwas Nebensächliches und pff, dann geht der, äh, fliegt
1: der ganze Deckel weg, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, ähm, dass die äh, Menschen so immer mehr Bedrohung von außen wahrnehmen durch auch die großen Themen, wie logischerweise Klimawandel, glaube ich, nicht mehr sehr viele tatsächlich negieren, das ist, glaube ich, eine absolute Minderheit, die da noch irgendwie leugnet ähm, und ähm, da, da entstehen natürlich Unsicherheiten und die Frage, wo habe ich meinen Platz in dieser Zukunft und wie sieht diese Zukunft denn aus und wenn man mal ein bisschen sozusagen mit, mit Leuten, die ein bisschen visionär unterwegs sind, sich unterhält, das werden sie ja auch tun, dann stehen wir wahrscheinlich in den, schon in den nächsten zehn Jahren vor gravierenden Veränderungen unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftslebens und unserer Umwelt und ähm, das zu gestalten, glaub, glaube ich, das zeigt auch die Bundestagswahl, die jetzt gerade gelaufen ist, dass die Menschen den Politikern das immer weniger zutrauen?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist, ist bei dieser Wahl äh, ja Veränderung gewählt worden. Ähm, und für mich wirklich die überraschendste äh, Erkenntnis war, äh, wie die Jungen äh, Jahrgänge abgestimmt haben äh, mit deutlicher Mehrheit und fast gleich auf, ich glaube es war ein Prozentpunkt, waren die auseinander für FDP und Grüne. Grüne hätten man ja vielleicht noch äh, drauf wetten Mich können. Mich hat das auch erstaunt. Ähm, weil die eben viel aus Fridays for Future rausgezogen haben und weil die Jüngeren nun mal äh, naturgemäß äh, vor dem Klimawandel äh, mehr Angst haben als die Älteren.
1: Ja, Und bei einem Zweifel, sagen wir mal, als so. junger Mensch, äh, aus meiner Beobachtung, ist schon eher tendenziell ja. zur linke Position die Neigung als zu Konservativen. Aber, aber, der, aber auch die FDP.
0: Ja, die ja? FDP, das fand ich krass. Da, ähm, so, und ähm, das zeigt, dass das Bedürfnis nach Veränderung ähm, gerade bei denen natürlich auch da ist und ganz ehrlich, äh, äh, es, die, dieses Weiter-so äh, oder das, das äh, Suggerieren, es könne immer so gemütlich oder gemächlich oder nicht auch mal disruptiv äh, weitergehen. Das ist vorbei, es werden sich einschneidende okay. Dinge tun, egal ob uns das jetzt gefällt oder nicht, es mhm. wird passieren. Mhm. So Und das macht natürlich, äh, sorgt natürlich an anderen Stellen, das ist zutiefst menschlich, das beunruhigt äh, die Leute. Was, bei, bin, die, man fühlt sich als Spielball, man hängt dann irgendwie so an ganz großen Themen wie Klimawandel äh, oder was weiß ich, wie geht das mit China weiter äh, und, 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 und dann, dann fühlst du dich irgendwie so, so hilflos, auch so, so wieder so ortslos. Und dann versuchst mhm. du dich irgendwie wieder äh, in dieser Welt äh, zu verorten. Das ist immer gar nicht so einfach. Äh, aber auch da können Zeitungen eine äh, ne große Rolle spielen, gerade auch dezidiert so Lokal- und, und, und Regionalzeitungen äh, wie, wie, die, wie die Rheinzeitung, weil in deiner Region zu Hause mhm. bist du immer. Äh, es, auch was außerhalb dieser Region, ich will jetzt nicht dem Krähwinkeltum das Wort reden, aber äh, Regional, Heimat, äh, oh, schwieriges Wort, schwieriger Begriff, äh, aber das, das wird bleiben, auf jeden Fall. Und je ortsloser äh, und, und globaler diese Welt wird, desto mehr, auch das ist wieder so eine Gegenbewegung, äh, wird auch, auch äh, so die Region, in der ich lebe, äh, gefühlt äh, an, an Bedeutung gewinnen. Ja. Auch wenn sie dem Klimawandel äh, nicht entkommen kann. Ja. Äh,
1: ja, also ich meine, Mobilität wird sich zwangsläufig verändern müssen, ist ja schon auch ganz klar äh, so äh, kommuniziert, auch von der Politik. Ähm, das heißt eigentlich wieder ein bisschen, dass das Besinnen auf das Regionale müsste eigentlich in der Entwicklung zunehmen. Ja. Ähm, ich glaube, da ist man kein Prophet, wenn man sagt... Ähm, die globalen Reisen beispielsweise werden eher abnehmen, die werden nicht verschwinden logischerweise, aber das, das Interessante vor der Haustür zu entdecken wird wieder interessanter, auch wahrscheinlich auch aus Kostengründen interessanter. Ne? Momentan haben wir ja die Situation, dass es eigentlich günstiger ist im Ausland Urlaub zu machen als vor der eigenen Haustür. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, aber auch das wird natürlich von vielen als Bedrohung wahrgenommen, weil es ja... Viele befürchten, da werden Verbote ausgesprochen.
0: Ne? Ja, also, ähm, also das ist aber auch ein Anspruch, den, den ich an die, an die Politik habe. Was nützt mir, bleiben wir aber mit dem Thema Verkehrswende, was nützt mir ein pop Pop-Apparat wegen Koblenz, äh, wenn ich im Hunsrück wohne, wo zweimal am Tag der Bus kommt. Jetzt mal platt gesprochen. Äh, also, liebe Hunsrücker, nicht böse sein. Ja. Nee, nee, aber da, äh, mit der Situation müssen äh, die Leute vor Ort ja klarkommen. So äh, Und irgendwie, äh, man darf ja die, man muss dann, man muss dann auch wirklich, wirklich an, an alle denken. Also, ähm, so Es nützt nichts, wenn ich Insellösungen schaffe, die auch oft, da wird halt auch Klientelpolitik betrieben mhm. als Tätigkeitsnachweis und dann hurra das nächste kleine Thema. Das ist auch eine Fehlentwicklung in der Politik, dass sie verlernt, in, in vernetzten, größeren Zusammenhängen zu denken oder das auch einfach nicht will, weil es halt Arbeit macht, weil es halt Mühe macht und je vernetzter ich an ein bestimmtes Thema rangehe, desto mehr Väter oder Mütter hat der Erfolg dann am Ende auch und ich kann ihn dann vielleicht nicht mehr nur parteipolitisch oder auch persönlich ausschließlich für mich äh, reklamieren ähm, so und äh, äh, vernetztes Denken äh, ganz, ganz 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 schwierig aber ohne das äh, werden wir es nicht schaffen beim Thema Verkehr schon mal, beim Thema Verkehr schon mal gar nicht ja, äh, die Bahn ist sowas so von kaputt gespart und runtergespart worden also, sie, ohne die Bahn werden wir Verkehrswende überhaupt nicht äh, hinkriegen ja, äh, wie will ich denn Kurzstreckenflüge wirklich über, äh, überflüssig machen? Ja, wir können auch, Habeck hat was Richtiges gesagt, Es äh, nützt auch nichts, wenn wir den Stau elektrisch machen. Das, das nützt uns auch nichts, äh, aber nur mit Fahrrädern und Lastenfahrrädern tut mir leid, da ja, werden wir es auch nicht hinkriegen. Ja, äh, also, also da sind wir erst ganz am Anfang.
1: Ja, also das verändert sich viel. Mich erschreckt immer so ein bisschen, dass äh, man in vielen Diskussionen merkt, ich habe jetzt gerade heute ein Elektrofahrzeug bekommen, ja. ähm, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dann empfinden, das viele, die jetzt einfach aus Überzeugung gerne noch Verbrenner fahren, die empfinden das als, fast schon als Bedrohung. Die fangen sofort an zu diskutieren, Batterien und so weiter, die, na, werden sofort die Themen aufgezeigt, die eigentlich dagegen sprechen, statt sich mal darauf einzulassen und mal nüchtern darüber nachzudenken, warum es vielleicht auch sinnvoll sein kann,
0: elektrisch zu fahren. Ne. Ja, aber das ist nur wirklich albern. Also Ich meine, was ist ein Auto? Ein Auto ist schon ein Stück Freiheit, äh, ein Auto ist, äh, es macht mich autonom, es macht mich selbstbestimmt, egal ob ich eins besitze, ob ich eins share, äh, aber möglichst barrierefrei und nicht irgendwie try and error, ähm, aber dafür steht doch ein Auto. Das ist ein Konzept, das ist eine Idee und dann ist doch völlig egal, was da für ein Motor äh, oder äh, drin steckt.
1: Ich finde, in den nachfolgenden Generationen ja. ist diese Diskussion, brauche ich eigentlich schon fast durch, aber sagen wir mal, in meiner Generation und der vielleicht etwas älteren Generation wird das als Bedrohung wahrgenommen, weil das Auto steht dafür, also das ist fast ein Fetisch, ne? also in, für viele. Um, ich habe auch viele Unternehmerkollegen, die sich vor Jahren, drei, vier Jahren nochmal wahnsinnig teure Autos so geleistet haben, damit sich so Lebensträume erfüllt haben, weil sie die Befürchtung haben, das geht in drei Jahren gar nicht mehr weil ich, es weil ich den Markt gar nicht mehr hergibt oder weil ich das gar nicht mehr machen kann. Dann, wenn ich jetzt noch einen Verbrenner kaufe, der wahnsinnig teuer ist, kann ich den in fünf Jahren da gar nicht mehr verkaufen, möglicherweise. Ja? Will ja keiner mehr haben. Ähm,
0: Gut, das, aber ja? das, ist, das ist ein Luxusproblem. Das ist ein Luxusproblem, das ist, das ist ein Luxusproblem in, in Luxusproblem. der Tat. Ja. Ähm,
1: ja, aber das, das, die meisten sagen dann auch, wenn sie ehrlich sind, dass das nicht rational ist, sondern
0: ja. dass das ja. irrational ist. Ja. Ja. Aber wie gesagt, da müssen wir durch. Ich sehe das wie Sie, aber mhm. ich,
1: ähm, ich hoffe, dass wir genügend Leute auf dem Weg dann mitgenommen bekommen, ne? Also, weil ganz gegen sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung wird man wichtige Entscheidungen nicht durchsetzen, das sieht man in Frankreich
0: ja immer wieder. Ne? Ja, äh, Gelbwesten äh, und... Äh aber wir, wir, brauchen halt, wir brauchen halt Antworten. Wie gesagt, immer, immer so weiter, das geht nicht. Und es muss dann auch, es hilft den Leuten immer, wenn sie nach vorne gucken können. Ja, genau. Äh, wenn sie nach vorne gucken können. Und, und dann äh, da, auch da ist viel Kommunikation. Aber nicht den Leuten einfach irgendwas hinknallen, sondern wir wissen schon, was gut für euch ist, sondern auch sagen, das ist die, das ist die Idee, da könnt es hingehen. Äh, das funktioniert im Kommunalen auch einfach durch die größere Nähe, äh, auch anders als wenn es dann um, um nationale oder, oder sogar internationale Themen geht. Mhm. Aber wenn man, wenn man den Leuten nicht eine Möglichkeit gibt, nach vorne zu gucken. Äh, und das für sich selbst mal in ihr eigenes Leben einzusortieren, dann wird es irgendwann äh, Spannungen in der, in der Gesellschaft geben. Ähm, mich wundert manchmal, ehrlich gesagt, mich wundert es heute schon, dass das immer noch so, so ruhig ist, äh, ja. auch bei uns. Ja. Also das, das wundert mich wirklich. Also ähm, Die Jüngeren äh, haben jetzt äh, mit der Klimabewegung äh, uns äh, gezeigt, dass sie eigentlich nicht äh, länger bereit sind, das äh, kritiklos und äh, kommentarlos hinzunehmen. Ähm, und das ist ganz generell äh, auch, auch sehr gut so. Ja, mm -hmm. ja.
1: Also ich nehme es in meinem persönlichen privaten Umfeld so wahr, dass äh, gerade wenn ältere Menschen, die jetzt sagen, wir sind am Lebensabend sozusagen, es ist nicht so, dass die sich nicht verändern wollten, die haben oftmals einfach Angst, dass diese Veränderung in eine Richtung geht, die sie als falsch erachten oder als ähm, Irrweg sehen, weil sie vielleicht nochmal einfach zu wenig Kenntnis dann noch haben über die, auch technologischen Revolutionen, die da gerade ins Haus stehen ne? oder auch medizinischen Evolution, Revolutionen und so weiter und so weiter. Da wirkt ja gerade, sagte mir vor kurzem einer, schau mal auf die Website von Boston Dynamics, ich kannte dann diese Roboterhunde, aber die Humanoiden, die habe ich bisher noch gar nicht so bewusst wahrgenommen,
0: die, die mittlerweile schon Die bauen. auf die Kisten springen, ja, die auf Parcours da laufen. Mein lieber also, Mann. dann da denkt man sich jetzt gleich als nächstes, kommt der Terminator um die genau, Kurve geschlurft. Genau, ja. genau. Nein, da sind wir wahrscheinlich ja.
1: noch weit weg von, aber letzten ja. Endes, die
0: Entwicklungsgeschwindigkeit ist schon immens ne, in der Hinsicht. Ja und deswegen äh, ist das natürlich ich, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann möge sich jeder auch selber abprüfen. Also äh, Veränderung gab es ja immer. Aber die Veränderungsgeschwindigkeit, die hat äh, dramatisch zugenommen. Äh, und ich glaube auch, die, die, die Bandbreite, also es wird, die komplette Gesellschaft wird mhm. ja durch die Digitalisierung äh, auch erfasst und, und durch Automatisierung, äh, künstliche Intelligenz, das, das lässt ja fast nichts mehr aus. Mhm. Ähm, sodass man eben nicht sagen kann, naja komm, Veränderung gab es schon immer, musste auch früher äh, mit klarkommen. kann das gut verstehen. Wenn dann jemand sagt, ich habe da so echt Probleme und Sorge. Aber komplette Verweigerungshaltung geht nee, das auch nicht. nicht. Geht, also, geht auch wir
1: nicht. weichen ja auch manchmal ähm, notwendigen Fragen aus. Jetzt nehmen wir mal das autonome Fahren. Ähm, natürlich, wenn ein Algorithmus jetzt irgendwann mal entscheiden muss, Zwangsläufig, es kommt, Sie kennen die Situation, es kommt zwangsläufig zu einem Unfall. Links ist die Oma, rechts der Säugling oder was auch immer jetzt. Ja, für wen muss ich jetzt töten? Ganz überspitzt gefragt. Weil die Entscheidung steht nun zwingend an. Ich kann nach links oder nach rechts, aber sonst kann ich nicht mehr. Ein Mensch würde die irgendwie gar nicht mehr drüber nachdenken, aber so ein Algorithmus, der muss ja vorher programmiert werden. So, das heißt, wir müssen also diese, diese ethischen Fragen, die müssen wir verhandeln. Mhm. Mhm. Wie soll das denn programmiert sein? Oder soll das vielleicht auch nur auch da wieder ein Zufallsalgorithmus sein, wäre ja auch denkbar, ne? dass man sagt, wir entscheiden diese Frage nicht, weil sie unmenschlich ist, weil sie unethisch ist, aber irgendwie müssen die Entscheidungen getroffen werden. Also ich
0: mein, das ist ja, also so würde ja auch ein Mensch in so einer Situation reagieren. Der ja, macht ja. irgendwas, was genau. in der Millisekunde genau, äh, genau. aus seiner Sicht das Richtige ist. Ob es dann äh, komplett rational oder auch irgendwie reproduzierbar wäre im Sinne einer algorithmischen Programmierung, glaube ich nicht. Ich glaube fast, dass dann so eine Zufallslösung äh, sogar die, die Ja, also wie gesagt, ist. man muss sich der Frage
1: ja. stellen, aber ich sehe seh nicht, dass das, äh, also steht für mich zum Beispiel sowas schon lange im Raum, aber dass es diskutiert wird, vielleicht in Hintergrundrunden weiß ich nicht, ja. aber ähm, wir stehen kurz vorm autonomen Fahren, also ja. aus meiner Sicht kann man, äh, das sieht man ja, wenn man die modernen Autos fährt, die die Assistenzsysteme haben, die funktionieren ja schon sehr gut, zumindest auf Autobahnsituationen, dass man das äh, in komplexen Innenstädten, glaube ich, sind wir noch weit weg von, aber mhm. ähm, so und dann müssen wir jetzt hingehen und sagen, irgendwann, auch das wird ja für viele eine ganz brutale Entscheidung sein, da werden wir sagen: Wir wollen jetzt auf der Autobahn autonom fahren, dann muss das aber auch jeder tun, weil der Mensch stört ja dann in dem System. So, auf dem Weg müssen wir die Leute mitnehmen, dass sie das wollen. Das dann, dann wird ja das Fahren ist, mit, ist nicht mehr mit, mit Fahrspaß ist vorbei. Ne? Ja. So, das ist von A nach B.
0: Ich, ich frage mich dann äh, in, in der Praxis, wie, wie lässt sich sowas organisieren? Also es würde ja bedeuten, also wenn man es dann macht, man dann nur eine Spur. Für autonome Fahrzeuge, weil ich kann ja schlecht den ganzen Fahrzeugbestand ich, von jetzt auf gleich austauschen. Äh, wenn, ich, wenn ich harte Verbote mal,
1: mal Gedanken ja Aber ja. ich denke, man muss irgendwann mal ja. eine Entscheidung treffen und dann muss ja. man überlegen, wie, wie man diese Entscheidung in den kommenden Jahren dann so umsetzt, dass es irgendwann möglich sein wird. Ne? Mhm. So. Mhm. Ähm, auch das sind halt, also die Möglichkeiten sind, glaube ich, schon weitaus äh, größer. Am Ende ist es natürlich auch ein ökonomisches Problem. Sagen Sie völlig zu Recht, so schnell tauscht man diese Bestände ja. nicht aus und wir haben ja damit möglicherweise die Gefahr, dass wir die finanzielle Spaltung
0: der Gesellschaft noch verschärfen. Ja, ich meine, auch das ist für mich Teil der Wahrheit. Also das Auto hat auch deswegen in, vor allen Dingen bei Jüngeren sozusagen an Bedeutung verloren, weil Autos eher teuer sind. Autos sind im Verhältnis äh, mittlerweile irre teuer. Klar, du kriegst auch super Gegenwert und was da heute an Technik alles drin verbaut ist, aber jetzt kommt noch das autonome Fahren und was weiß ich noch dazu. Mhm. Ähm, das kannst du dir auch an vielen Stellen gar nicht mehr leisten. Jedenfalls nicht äh, äh, mit normalen Gehältern. Mhm. Äh, ja. so, also braucht es auch da und da kriegt dann diese ganze Debatte auch eine, eine sehr starke soziale Komponente, genau. weil sonst hängen wir auch Leuten aus anderen Gründen einfach, einfach kalt ab, mhm. weil sie dann gar nicht mehr partizipieren können. Ich
1: meine, das sind jetzt zwar vielleicht nicht zwingend ähm, Themen, die sich jetzt für ein regionales Medium so aufdrängen, aber trotzdem, ich meine, das sind ja nun Themen, die bewegen ja die gesamte Gesellschaft, also kommen sie ja hier auch an und werden hier ja genauso verhandelt ja. im, im Regionalen. Natürlich. Ne? Und da müssen sie die Themen ja eigentlich abbilden und ähm, ist, wenn ich das so raushöre, ist das so, der, so ein bisschen auch der Plan zu sagen hier, wir wollen einfach mal spiegeln, was kommt noch an Veränderungen möglicherweise, wir wollen die konkreten Auswirkungen möglicherweise aufzeigen und auch eine Diskussion anstoßen, in welche Richtung das denn laufen sollte oder könnte. Ja, das ist
0: ja diese, dieses berühmte Runterbrechen, äh, was ja äh, gerade lokale Regionalzeitungen immer für sich reklamieren, das heißt also Themen, die zunächst ganz groß sind, ähm, national oder international anfangen oder irgendwo anders auf der Welt anfangen, äh, aber dann eben uns äh, auch vor Ort beeinflussen, okay, dass man immer wieder sagt, was bedeutet das für mich als Koblenzer, äh, als äh, äh, Hunsrücker, als Westerwälder, äh, als Kreuznacher oder, 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 so, was macht das mit mir? Äh, wie, welche Möglichkeiten habe ich da, mich da reinzufuchsen äh, oder muss ich es einfach schlucken, so immer wieder äh, runterbrechen äh, in, den, in den lokalen Alltag. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Das macht auch sonst keiner. Ähm, was eine Zeitung oder wie gesagt, eine, eine regionale Redaktion, egal ob die jetzt eine Papierzeitung bedruckt, äh, bedrucken lässt äh, oder im Elektronischen was macht, was die wert ist, das merkst du immer erst, wenn sie weg ist.
1: Mhm, äh, genau. Äh, ja. mhm. ähm, jetzt haben Sie ja da waren wir am Anfang beim Thema, aber sind abgekommen, dass die Flutkatastrophe praktisch auch mit ihrem An, in den ersten Wochen als Thema sozusagen vor die Tür gelegt bekommen oder im Verbreitungsgebiet sogar. Das ist ja ein Riesenthema, ne? das ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema, das ist ja fast schon unser 9-11. Das wird uns noch lange begleiten, glaube ich. Ne? Haben Sie da schon eine Strategie, wie Sie auch dieses Thema, das ist ja aus meiner Beobachtung ja noch deutlich größer, da geht es ja eigentlich auch um den Katastrophenschutz insgesamt und nicht nur um Hochwasser, wo wir ja gemerkt haben, da ist der Stadt eigentlich ganz schwach aufgestellt
0: aktuell. Ne? Ja, äh, ist ja auch Gegenstand der, der Aufarbeitung, die ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, also wir, also das Thema wird uns alle miteinander, als Zeitung, als Gesellschaft, als, als Politik, über Jahre begleiten. Das, das, ist nicht, das ist auch nicht nächstes Jahr fertig, also dieser ganze Wiederaufbau mit allem, was da dran hängt, aber auch die Lehren, die zu ziehen sind für Rettungswesen, Meldewesen und dann preisen wir irgendwo tunlichst auch noch den, den Klimawandel darin ein, in die Lektionen, die wir da zu lernen haben. Das dauert Jahre, vielleicht sogar noch länger. Wir für uns mit den Mitteln, die wir haben, haben letzte Woche haben wir zusammengesessen und haben, ein, haben wirklich alle Themen, die uns dann auch in den nächsten Jahren unserer Meinung nach verfolgen werden, geklustert. Und haben dann Teams gebildet, die der traditionellen Organisation der Redaktion nicht entsprechen sondern dass wir wirklich da sagen, hier müssen wir wirklich äh, die aus unserer Sicht richtigen Leute, weil die einfach von diesen Themen am meisten Ahnung haben, ähm, geplant mal auf diese Themen draufsetzen, ähm, damit wir eben diesem Langfristthema äh, auch wirklich geplant begegnen können. Am Anfang haben wir, wie alle anderen auch, äh, einfach improvisiert, jetzt müssen wir irgendwie fertig werden, jetzt müssen wir irgendwie durchkommen, müssen wir wirklich sehen, dass wir, irgendwie einfach mal überhaupt einen Griff dran kriegen an dieses Thema. Da hat äh, gerade die, die Lokalredaktion im, im Kreis Arweiler die hat einen fantastischen Job gemacht, aber auch wirklich teilweise bis zur, bis zur Erschöpfung ähm, gearbeitet, ähm, auch hier aus dem Haupthaus raus. Aber irgendwann musste sie aus dieser, dieser Phase raus. Und das haben wir uns das mal geplant, mal hingelegt. Wir werden sehen, äh, ob wir da äh, alles bedacht haben. Ich glaube aber schon. Ja.
1: Mhm, mh. Machen Sie sich dann noch ein Stück weit zum, zum Anwalt der Menschen dort oder sagen Sie, ich nehme eher eine neutrale Beobachtungsposition ein?
0: Ja gut, Anwalt schon, äh, weil ähm, das sind noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Ähm, wie konnte das passieren? Äh, und äh, den Satz, äh, das habe so keiner wissen können, äh, ich unterschreibe den äh, mit allem Respekt, äh, ich unterschreibe den nicht. Äh, und es geht meinen Kolleginnen und Kollegen ganz genauso. Ähm, natürlich ähm, gab es Vorwarnungen, die wurden auch immer spezifischer, wenn man das einfach mal chronologisch bis nah an die Katastrophe rangeht mhm. äh, und, und, und. Ähm, Klar ist man hinterher immer schlauer, ähm, aber ähm, das, das ist unsere Rolle dann auch aufzuzeigen, wo die, die Defizite möglicherweise gelegen haben. Äh, der letzte Sirenentest äh, bundesweit, der war eine Katastrophe. Ja, ja. Ähm, und was äh, Sirene äh, möglicherweise an gutem oder Sirenen äh, möglicherweise an gutem bewirkt hätten, ähm, so von, 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 äh, viele so, Dinge jetzt ans Licht. So ja. cell Broadcasting, äh, mhm. solche, solche Geschichten, äh, alles kein Science Fiction und es ist auch irgendwie ähm, glaube ich Fiktion, dass das am Datenschutz gescheitert sei. Das stimmt nicht. Es hat einfach keiner gemacht oder hat keiner im, im Blick gehabt. Und und und. Also da sind wir schon. Äh, also als nach Zeitung meiner gefragt.
1: Beobachtung oder nach meiner Erkenntnis sind ähm, Sirenen, die dann teilweise nicht mehr intakt waren, einfach auch generell abgebaut worden und aus Kostengründen nicht mehr setzt.
0: Ja. Ähm
1: und Weil man ja gedacht hat, naja, die, die bedrohliche Situation ja, so. der Nachkriegszeit
0: ist vorbei. Ja. Ne? So. Und uns auf den Punkt zu bringen: ähm, die Häuser, äh, Gebäude, Infrastruktur, das hätte man nicht äh, bewahren nee, und nee, retten können, nee, nee. Äh, nee, nee. Ich auch nicht. jedenfalls äh, höchstens in Nuancen. Aber ob äh, unbedingt so viele Tote und Verletzte gegeben hätte, wenn man nicht vorhin ein etwas vorausschauender agiert hätte. Das gilt es zu hinterfragen. Schon aus Respekt vor ja, denen, die jetzt trauern.
1: Das sehe ich auch. In der, in der Diskussion darüber, ich habe mich da sehr früh festgelegt, weil ich ähm, ganz am Anfang direkt aus persönlicher Betroffenheit, ein Mitarbeiter, die Eltern wohnen, direkt praktisch zweite Reihe, arbeiter an der A und um die Ecke wohnt ein guter Freund. Und Ich habe dann freitags, mittags oder vormittags realisiert, was da wirklich passiert ist. Weil ich fand in der Berichterstattung vorher, jetzt war gar nicht als Kritik an Ihnen, das habe ich auch gar nicht so wahrgenommen generell, ähm, glaube ich, wurde die Dimension erst etwas später tatsächlich deutlich. Ne? Und ähm, dann habe ich ganz früh auch gesagt zu meinem Umfeld, die mich immer fragten, wie ist es denn da und was hast du da gemacht? Ich war also die ersten zehn Tage da immer aktiv, Dabei den Leuten irgendwie was zu organisieren, manchmal auch selber zu helfen, und wie das viele gemacht haben. Ne? Ich ganz viele Bekannte einfach zufällig in Aweiler auf der Straße getroffen, ne? aus Windingen, aus Koblenz und so, die da alle geholfen haben. Das war eine großartige äh, Situation, ähm, also zu erleben, wie Hilfsbereitschaft auch funktionieren kann. Ne? Mhm. So. Und ähm, dann habe ich aber früh gesagt, wir müssen die Schuldfrage stellen. Ähm, da führt auch keinen Weg dran vorbei und dann kam oft die Aussage, das konnte niemand vorhersehen, äh, das, das ist typisch Journalist, die wollen immer irgendwelche Schuldigen haben und so. Nee, ich sag Leute, ähm, das Wichtige daran ist ja, ähm, ich muss analysieren, was da passiert ist, damit das nicht nochmal passiert. eben. eben. Und ja. äh, Aber natürlich haben auch die Leute, die persönlich betroffen sind, die Menschen verloren haben aus ihrem Umfeld oder ihrer Familie oder so, die haben ein Recht darüber zu, zu, zu erfahren, ähm, wer dafür letzten
0: Endes die Verantwortung trägt. Absolut. Ähm, und äh, wer Möglichkeiten gehabt hätte äh, einzugreifen. Genau. Und ich, ich sage nicht irgendjemandem, der dann Angehörige verloren hat, ins Gesicht, ja, hast halt einfach nur Pech gehabt. Also ich finde das unfassbar zynisch und äh, da geht es nicht um Schuld oder um irgendeinen, Schuld ist vielleicht der falsche irgendeinen Begriff, vermeintlichen journalistischen äh, ja. Reflex äh, nach dem Motto, ja, jetzt brauchen wir wieder irgendeinen, dem man hinhängen kann und dann haben wir hier, keine Ahnung, wieder eine Woche was zu schreiben. Da geht es nicht darum. Es geht genau darum, was Sie sagen. Es ist jetzt was Furchtbares passiert. Das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen, aber es darf nicht nochmal passieren. Nach allem, was wir auch dann bedenken können.
1: Und mitunter, das verstehen ja viele auch nicht, geht es ja auch um profane, in Anführungszeichen profane Fragen wie äh, die Schadensersatz weil wenn der in der Nähe der Familie nicht mehr lebt ähm, und der Staat da durch Staatshaftung irgendwo zur Verantwortung gezogen werden kann oder muss, dann muss das natürlich geschehen. Das,
0: ja, und das hat ja alles noch gar nicht angefangen. Genau. Das, wird auch, das wird auch zivilrechtlich und, und auch wahrscheinlich auch strafrechtlich, das wird Klagen hageln. Ja, ja, ja. Ja, äh, das hat ja alles noch gar nicht angefangen. Äh, wenn die Leute sich mal berappelt haben, wenn die wissen, äh, wie sie durch, durch den Winter kommen, auf Deutsch gesagt. Ja, das wird noch ein Problem. Ähm, und wenn sie die unmittelbare Not durch die, sie haben eben äh, ja, die freiwillige Hilfsleistung, das ist Wahnsinn, was, was da passiert ist. Aber es gibt ja auch Spendenaktionen äh, von bis, wir haben ja auch eine eigene, mit, mit Hälft uns leben, wo wir nach Lager der Dinge jetzt auch ab Mitte Oktober anfangen werden, auch, auch Gelder wirklich auszuzahlen. Ähm, und viele, viele andere Dinge. Wenn mal die unmittelbare Not gelindert ist und wenn die Menschen dann auch zum Nachdenken kommen und wenn mit Sicherheit auch noch eine, das, die ein oder andere Erkenntnis, was ist da eigentlich passiert äh, in dieser Nacht. Wenn, wenn das alles da ist, äh, dann wird das auch juristisch noch eine ganz andere Dimension schaut, bekommen. Also. Und schaut. zwar egal, was ein Journalist denkt oder schreibt, es wird passieren. Und noch einmal, die Menschen haben ein absolutes Recht darauf, zu erfahren, was da passiert ist. Und sie mit so einem Spruch abzuspeisen, äh, das konnte keiner wissen, ist für mich wirklich äh, fassbarer Zynismus. geht nicht. Ja.
1: Also das muss nicht dann analysiert werden. Die Fakten müssen, glaube ich, da minutengetreu äh, recherchiert werden. Und dann muss man schauen, äh, wo ist das Ist ja schon wird. passiert. Ja, 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 genau. Also ja. tauscht man sich da eigentlich auch mal mit äh, überregional tätigen Kollegen aus, die ja auch dann alle recherchieren? Hat man da so ein bisschen Spirit teilweise? Teilweise. Weil teilweise. die FAZ ist ja, ja auch sehr äh, stark äh, nach vorne gegangen äh, vor zwei oder drei Wochen, als der Artikel erschienen ist, um, um, um klare auch, auch Anklagen sozusagen Fast schon zu Ja, erheben, ne?
0: äh, ja äh, also es war ja wirklich so, das klingt jetzt so, als äh, würde ich mich hier äh, so angeben wollen oder so, aber es war ja wirklich so, dass am Anfang, es war die Rheinzeitung, ja. die ganz alleine äh, drei, vier Tage lang diese Nacht, soweit wir das selber konnten, chronologisch durcherzählt hat und dann äh, je lückenloser das wurde, äh, desto klarer wurde da Leute von wegen, das konnte keiner ahnen. Also da ist auch irgendwas im, im Katastrophenschutz und im, im Meldewesen, im, im Alarmwesen gründlich schiefgegangen. Das hätte so nicht sein müssen ab einem bestimmten Punkt. so und Drei oder vier Tage waren wir wirklich ganz alleine, äh, bis dann irgendwann andere draufgesprungen sind. Äh, und äh, klar, es gab Anfragen, die haben wir auch beantwortet. So und äh, wir haben natürlich auch Kollegen Kontakte vermittelt äh, oder äh, Anlaufstellen vor Ort irgendwie bei manchen nicht, oder wie immer im mhm. Leben, da macht auch der Ton die Musik, ja, äh, aber wer, okay. wer, wer, vernünftig, wer als Kollege vernünftig fragt, der kriegt auch eine vernünftige Antwort, wenn ja. er was anfangen kann. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja, ich denke, da liegt dann vielleicht auch eine Chance drin, dass man sich da sozusagen, dass man da nicht mehr so die Egoismen die des eigenen Mediums und natürlich will man dann vielleicht gewisse ähm, Dinge als Erste aufdecken, aber am Ende... Ähm, gebündelte Recherchepower ist eben gebündelte Recherchepower. Ne? Ja, äh,
0: und, und äh, es wäre auch äh, nach meinem Dafürhalten ähm, das falsche Thema, um da jetzt wirklich übertriebenen Ehrgeiz eben. ausleben zu wollen, weil das tust du äh, im Angesicht von 133 Toten. Mhm. so Und, und äh, wenn man dann merkt, man, man kommt alleine nicht weiter, aber zum Beispiel ein Kollege und Kollegin von, von einem anderen Medium, wenn wir nur unseren Grips mal zusammenwerfen, dann kämen wir in der Aufarbeitung der Geschehnisse weiter. Also dann wäre ich ja selber maximal zynisch, wenn ich mich dem verweigern würde und sagen, Nö, ich komme zwar allein nicht weiter, aber mhm. bevor der weiterkommt, behalte ich meinen Teil des Wissens lieber für mich. Also so, so denkt man, das stimmt nicht. Auf, aus beruflichen
1: Gründen bin ich im a sehr gut vernetzt, auch mit Meinungsführern und ähm, habe mit vielen gesprochen und da wurde immer wieder die Befürchtung geäußert, dass jetzt der Wiederaufbau nicht ähm, oder zu hektisch und nicht planvoll genug äh, vor, vorgenommen wird ne? oder vielleicht zu klein gedacht. Ähm, sehen Sie da, dass da irgendwie eine Vision entsteht, wie das Ahrtal der Zukunft aussehen könnte? Also,
0: ähm, ich sehe das noch nicht. Ähm, halte das zum jetzigen Zeitpunkt auch für normal, dass das nicht so, so, so weit ist. Das sind ja auch keine ganz trivialen Fragen. Nö. Ich meine, wie geht denn wirklich künftig bauen? Dort. Am Ende noch als, als Blaupause auch mhm. für andere, damit das, was die Menschen im Ahrtal durchgemacht haben, anderen erspart bleibt. Aber wie geht denn das? Da müssen ja nicht nur Ideen her, am Ende müssen dann auch da muss Geld her, da müssen Flächen her, da, da müssen Menschen her, die das können. Ob das Handwerker sind, ob das Architekten sind, ob das Planer sind und, und, und. Also das, das ist ja nicht so einfach. Hm. Ähm, Verkehr, was machen wir denn? Äh, da fehlen 20 Kilometer Bahnstrecke, was machen wir denn damit? Hm. Äh, wenn Sie mich fragen, äh, wieder aufbauen. Ähm, aber es ist natürlich äh, flott gesagt und entschieden schwer getan. Und 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 dass das ist ganz, ganz
1: gibt es denn den Ansatz, dass diese Strukturen vielleicht zumindest geschaffen werden um so eine Art Think Tank oder eine das, Entwicklungsgesellschaft? oder das Ich, ich
0: glaube schon, das hat, die Politik, das hat die Politik auch erkannt, dass sie da verschiedene Sachen zusammendenken muss. Sie wird auch den Menschen in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz sagen müssen, dass man jetzt ein Stück weit auch zurückstehen muss in anderen Regionen. Vielleicht muss man in Bad Dürkheim ein bisschen länger auf die schöne neue Fußgängerzone warten, mhm. weil Geld ist nicht beliebig vermehrbar, mhm. jedenfalls in meiner, in meiner Vorstellung. Das ist dann einfach so. Also Teile des Koalitionsvertrages können die in Mainz erstmal in den Kühlschrank legen. Mhm. Dazu ist das im Ahrtal auch einfach ja. zu groß und zu teuer. Ja. Wird ja. dann so sein müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn man es mal mit eigenen Augen dann gesehen hat, dann begreift man mal die auch Dimension. Das man, ja. äh,
0: mit Sicherheit ging mir auch so. Und ich ja. bin
1: vor zwei Wochen nochmal, mal muss ich muss ich Dinge einfach abholen. War ein bisschen früher, ähm, hatte noch eine halbe Stunde Zeit und bin dann einmal von Arbeiter bis nach Maischoss gefahren. Also ist eine Strecke, die bin ich zigfach beruflich früher gefahren, weil ich da Kunden besucht habe. Äh, ein Hotel, die Lochmühle war lange Zeit ein guter Kunde von mir. Da stand ich in der Ruine, da hätte ich fast geheult, ehrlich, das ist unfassbar. Mhm. Also mhm. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn. So. Ne?
0: Und, und auch das, das ist ein psychologisches Thema ja auch. Also selbst wenn alles gelingt, irgendwie eine Idee von Bauen, Hochwasserschutz, irgendwie mit den Schulen kriegen wir wieder hin, die Betriebe kriegen geholfen, also dass da auch die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die, die Winzer kommen auch irgendwie hoffentlich wieder wieder zurecht und und und. Selbst wenn das alles gelingt, was Politik auch irgendwo unmittelbar beeinflussen kann mit den Menschen zusammen. Du hast aber diese Flugnacht immer noch im Kopf. Immer drin. noch im Kopf, ja so, natürlich. Was machen wir denn da? Mhm. Äh, dann fängt es an zu regnen äh, und, und sofort äh, mhm. geht dann äh, die, die Sorge wieder los. Also ähm, auch das äh, äh, ist ein Thema, was noch lange, lange bleiben wird. Welches, über, über welches Arteil reden wir denn da? Äh, wer, wer, will, wer will da noch wohnen? Ähm, hoffentlich viele, aber das muss auch aus den Köpfen raus.
1: Ja, ja. Ja. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, es war nach meiner Beobachtung mit die attraktivste Region in Rheinland-Pfalz, es war ja eigentlich ein kleines Paradies vorher. Muss man mal mhm. klar so sehen. Ne? Also, es sind ja viele schöne Ecken hier, aber da war es besonders schön. Nicht umsonst war da auch die Wohnsituation da
0: recht teuer. Ne? Also ja, das war ein beliebter, so vor allen Dingen also auch für, für aus Nordrhein-Westfalen, so ja, aus der Bonner und aus der ja. Kölner Gegend. habe selber, ein selber ein Schmuckkästchen, Bekannte, ehrlich, die ja? sich eine Wohnung in Bad Neuner-Ahrweiler gekauft hatten oder so, so als Wochenenddomizil. Äh, Wochenenddomizil Al oder, Wochenend mhm. oder so. Oder ja, vielleicht ja. auch mal später mit der Perspektive machst du auch so deinen, deinen Alterssitz hin.
1: Ja. Das war, also, Weil es so schön war, weil dieses Thema Wein ja immer auch mit Kreativität zu tun hat und so weiter, ähm, sind da auch im Ahrtal aus meiner Beobachtung überproportional viel kreative Menschen die sich da angesiedelt haben. So, ähm, ist mir wieder aufgefallen, als ich da auch gemerkt habe, wie die ihre Hilfe da selbst organisiert haben und so weiter zum Teil. Ne? Mhm. Da sind schon echt tolle Leute drunter. Und ich hoffe, dass die da bleiben, weil ähm, das wäre schon ein Verlust.
0: Ja. Ja? Und wir wollen das als Zeitung begleiten, so also gut wir können. Ähm, da, da bin ich auch äh, für jeden Hinweis äh, auch dankbar. Also wie gesagt, wir haben uns das als Redaktion wirklich versucht hinzulegen. So sechs, sieben Oberthemen mit äh, jede Menge Spiegelstrichen drunter, wer macht da was und wie begleiten wir diesen Prozess, den wir jetzt hier in den letzten äh, zehn Minuten oder so äh, versucht haben einzukreisen. Wer uns dann aber äh, sagen will, äh, da habt ihr auch noch irgendwie eine falsche Wahrnehmung oder da seid ihr auf einem Auge blind äh, oder da, da rennt ihr irgendwie in eine falsche Richtung, der geht hier irgendwie von falschen Annahmen aus, der möge uns das sagen. Der große Vorteil einer Lokalzeitung und Regionalzeitung ist, äh, man kann sie anrufen, man kann sie erreichen, man kann sie anschreiben und dann bitte, dann sind wir wieder bei diesem Leserdialog. Ich glaube, der wird unfassbar wichtig sein, gerade da, äh, das damit man Das ist ein auch wichtig, ganz wichtiges das Thema,
1: tut. weil ja. viele Mediennutzer haben, glaube ich, das Bild im Kopf, dass
0: Journalisten eher nicht wollen, dass man ihnen was spiegelt. Doch, doch. Ich meine, es kann äh, niemand, selbst da nicht. Äh, das ist eigentlich völlig normal. Also es kann niemand erwarten, dass er immer recht bekommt, sofort bei jedem Thema, nur weil er durch meine Tür kommt das geht auch nicht. Ähm, aber umgekehrt zu sagen, äh, wir hören überhaupt nicht zu und wir lassen es uns gar nicht äh, sagen, äh, was also wirklich auch die Menschen, mit denen wir es permanent zu tun haben, ich meine, das ist der Vorteil von Lokaljournalismus, äh, du bist halt wirklich nah dran und du redest ja auch, äh, auch abseits äh, eines Themas, wo sofort ein Artikel draus wird, also auf dem Supermarktparkplatz, auf dem Sportplatz oder äh, abends äh, in der Kneipe, was weiß ich. Du redest ja mit den Leuten, ohne dass da gleich ein Artikel rausfällt. Ähm, aber ähm, das sind, wir haben, lassen Sie mich nichts Falsches sagen, äh, in, der, in der Standardaufstellung sechs oder sieben Redakteurinnen und Redakteure da, äh, je nachdem, wie ich zähle. So, dann ziehe ich noch ein bisschen was aus der Zentrale oder aus anderen Regionen über diese Themen mit dazu und trotzdem ist das ja, das ist ja keine Armee, das ist, das ist trotzdem endlich. Und da wird, wird immer was sein, wo jemand sagt, boah, das sehen die nicht. So, aber das Falsche wäre zu sagen, die wollen das nicht sehen. Nein, die wollen das nicht sehen. Wir sehen es dann halt manchmal nicht. Und dann die herzliche Bitte, dann sagt es uns, dann lass uns reden, dann lass uns reden. Und dann gehen, wir, dann gehen wir so ein Thema an. Also ich möchte, dass man uns anspricht.
1: Ja. Das ist eine schöne Aussage. Ich würde sagen, wir haben viele Themen besprochen, da gäbe es bestimmt noch einige. Was mich noch am Ende interessiert, Sie haben ja so ein paar Stichworte aufgezeigt, als Sie mir gestern geschrieben haben, was von Ihnen erzählt. Aber Sie haben da so ein paar Stichworte aufgezeigt, was Sie ganz besonders
0: beeindruckt hat. Der Absturz der Concorde, was hat das mit Ihrem Leben zu tun? 2000 ist in Paris die Concorde abgestürzt. Ähm, und das war gerade so zu dem Zeit, wo ich meinen ersten Redakteursvertrag hatte äh, oder Ende Volo, so irgendwie hat sich das äh, gerade beschnitten ähm, und wir wussten, äh, es ist eine Familie aus einem Ort an der Mainzer Peripherie äh, dabei gewesen, also ein Ehepaar war unter den Toten ähm, und ähm, ja, da muss halt mal jemand da hinten gucken, ja, also wen schicken sie? Mich. So, und dann bin ich mit einem Fotografen dahin gefahren äh, und das war damals schon so, äh, wie es heute wahrscheinlich noch, noch extremer wäre, vor dem Haus äh, der Verstorbenen, 50 Meter die Straße auf und ab, schwarz vor Journalisten, Kameras und sonst was alles. So, und dann habe ich zu dem Fotografen gesagt, das ist überhaupt kein Zweck, was, ich mein, was, was soll der Blödsinn auch, ja, das ist ein Haus, da wohnt niemand mehr drin, die, die sind leider Gottes bei dem Unglück verstorben, die Rollladen sind runter und, und viel mehr gibt es auch nicht zu sehen. Ähm, so, Ich wusste, weil ich mich eben auskannte, so ein bisschen in, in der Gegend, deswegen haben sie mich auch dahin geschickt, die haben noch Verwandtschaft in dem Ort. Irgendwo wohnt da noch jemand. Versuchen wir es mal so. Damals gab es noch Telefonzellen und dann haben wir uns so ein bisschen von den anderen da so abgesetzt, auf diese Telefonzelle zu bewegt. Aber die, die anderen sind ja nicht doof, die haben uns irgendwann gesehen und dann habe ich so einen Fotografen gesagt, lauf, ja, dann sind wir in die Telefonzelle, das Telefonbuch auf, die Seite rausgerissen, wo der Name drauf stand. Dann sag komm, jetzt hauen wir erstmal ab. Und dann sind wir in die andere Richtung gefahren. Und irgendwann waren wir die alle los. Ja, irgendwann auf der anderen Seite wieder reingefahren in den Ort, zu dieser Adresse, die wir geglaubt haben, im Telefonbuch finden zu können. Und siehe da, dann saß die Familie. Da saßen die, die Angehörigen und haben getrauert. Haben geklingelt. Ja, wer seid ihr denn? Ja, so und so die von der Lokalzeitung, in dem Fall die Allgemeine Zeitung Mainz, für die ich damals gearbeitet habe. Und jetzt kommt der überragende Satz. Dann sagte der, der, der Bruder, war das glaube ich, oder ja, aber jedenfalls ein, ein naher Verwandter, der zu Tode gekommen ist, Euch kennen wir, Euch lassen wir rein. Die Oma hat Euch seit was weiß ich im Abo, äh, Euch kennen wir und dann äh, durften wir da rein und mit den Leuten reden. So, und das war für mich... Äh, ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, der hat mich für mein Berufsleben geprägt. Also dieser, selbst in einer solchen Situation, dieser unfassbare Vertrauensvorschuss, den man eben einem Medium, das man kennt, äh, dieses Vertrauen entgegenbringt. Äh, bei euch glauben wir schon, dass ihr hier auch was Vernünftiges schreibt oder so. Ähm, unfassbar. Ähm, das ist jetzt 21 Jahre her. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das heute noch so möglich wäre, weil wir auch so ein bisschen an Vertrauen eingebüßt haben. Aber trotzdem, die Frage ja, war ja, was hat sie geprägt? Das hat mich geprägt. Und ich, wir müssen gerade als Lokal- und Regionalzeitung jeden Tag neu um dieses Vertrauen werben. Dass das, was weiterhin da ist, ist ja noch was da. Es ist ein Stück weit erodiert, mit Sicherheit seit dem Jahr 2000, aber es ist noch da. Also ähm, dürfen wir das niemals kaputt schlagen. Wir können nicht jedem nach dem Mund reden, aber da, da geht es nicht drum. Aber wir, wir gehen vernünftig mit den Leuten um, um dieses Vertrauenskapital zu erhalten. Das war so ein Moment, der mich geprägt hat, der mich bis heute geprägt. Ja. ja, Ich fand, das war ein
1: schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen, dass die Aufbruchstimmung, die Sie jetzt hier vermittelt haben und wahrscheinlich auch in Ihrer Redaktion vermitteln, dass Sie die bewahren können und dass, dass Sie da einen, einen spannenden Weg einschlagen. Denn ich... Ich glaube auch nach wie vor an die Möglichkeit, die ein regionales Medium hat. Das muss ja nicht Print sein, nur ausschließlich, sondern es können ja auch andere Kanäle sein. Am Ende sind es alles Medienhäuser, die Geschichten erzählen, die möglichst auf Wahrheit beruhen und
0: auf die richtigen Rezipienten finden. Ja. Ich sage auch herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier mal äh, mit Ihnen reden durfte. Ich bedanke mich auch bei allen, die, die zuhören äh, und auch an Sie alle, der Appell, äh, wenn Sie glauben, Hinweise zu haben, Themen oder uns einfach mal auf den Pfad der Tugend äh, zurückführen wollen, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail. Äh, wir kriegen das zusammen ein ganzes Stück besser hin als jeder von uns alleine. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.